0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e a convidada de hoje é a Cíntia, ela é diaconisa aqui na Comunidade Metodista de Brodowski mas antes da gente começar esse bate-papo aqui, eu quero que vou te apresentar as nossas redes sociais nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski no Instagram como arroba igrejascmb e tem dois novos canais no Youtube um é o Corte CMB e o outro é o Nostalgia CMB então, se ainda não conhece esses canais, é, passa a se interagir conosco aí, tem todo o nosso conteúdo, tanto no Facebook, Instagram e aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, quero deixar para vocês convites, se inscreva-se no canal aí, deixa o teu like, você está começando a assistir esse vídeo agora, é muito importante para o engajamento do canal. Cíntia, seja bem-vindo ao Podcast MB.
1: Obrigado. Estou muito feliz, né, por estar aqui participando. Agradeço pelo convite, né. É um prazer estar aqui.
0: Começa falando quem que é a pessoa da Cíntia.
1: A pessoa da Cíntia, né. Eu sou casada, né. Já tem 12 anos, né, que eu sou casada com o Tiago. Sou mãe de três, né? Tenho três filhos, né. É, trabalho, né. Deus é, abriu uma porta, né, que tamo aí numa sociedade entre eu, a Karen, a Cristiane, né.
0: Vocês são empresários, né? Nós somos
1: empresários. Tem uma
0: fáb fá fábrica de costura?
1: Isso, nós temos uma fábrica de cueca.
0: Cueca, uhum. legal, bacana. Faz quanto tempo já que vocês começaram?
1: Olha, já vai dar quase três anos que a gente estamos... Tá junto
0: aí, caminhando junto. junto, passa rapidinho, né?
1: Passa, passa muito dá rápido. Dá
0: trabalho ou não? Nossa! Ligar <risos> com gente dá trabalho, né?
1: É algo novo, né? Tipo assim, quando a gente começou, a gente começou no fundo de quintal, né? Então, pra gente, a, hoje a gente já tem a nossa empresa, né? Então foi. São processos, né? Totalmente, né? Diferente, né? De quando a gente veio, né?
0: Você já trabalhava junta? As três ou não? não? No mesmo lugar ou não?
1: Com a crise eu nunca trabalhei, né? Uhum. Sempre trabalhei com a Karen. Quando eu saí, da, eu, que eu trabalhava em fábrica de jeans, eu saí fui para a fábrica de cueca. A Karen tinha me arrumado no mesmo lugar. Que ela trabalhava. Uhum. Então, eu trabalhei três anos com a Karen.
0: Vocês se conheceram mesmo de estar tá junto assim? É pelo, pela, lá pela igreja, né? Isso, pelo... no núcleo. E aí, vocês começaram no final do, no fundo de quintal?
1: Sim, no fundo uhum. da casa Só da, se... da Karen. Só vocês três? Só a gente.
0: E aí, foi crescendo, foi indo.
1: Deus foi preparando tudo, né? Surgiu, né? O Xande, numa conversa que eles tiveram, surgiu. E aí, Deus foi preparando as pessoas pra estar tá com a gente. E a gente falou, ah, vamos tentar, né? Deus está no controle. Tá e hoje está dando junto. certo.
0: Você é daqui de Brodowski mesmo? Sim. Falando um pouquinho para nós da é, do, da tua infância, de onde você era, tem quem que são seus pais, para o pessoal que está em casa conhecer melhor.
1: Eu sou daqui mesmo, né? Mas teve um, um período na minha infância que eu não fiquei aqui, né? Meu pai e minha mãe se separaram, né? A gente era muito novo, né? Mas meu pai chama Edson, né? Ele é pedreiro. Mora em Brodowski? Mora aqui em Brodowski. É. Minha mãe, ela chama Sandra, né? Ela trabalhou muito tempo na granja. Hoje, ela não trabalha, né? Uhum. Devido... Tem mais irmãos? Tenho, nós somos em nove.
0: Eu te cortei. É devido o quê?
1: Devido a ela ter tido um problema, né? Ela teve um infarto, um problema no coração. Ah. Então, ela não pode trabalhar.
0: Vocês são em nove?
1: Em nove. É meio que assim, complicado, né? Tipo, é quatro por parte de mãe e pai. Uhum. Aí, eu tenho uma irmã que é mais velha que é só por parte de pai, uma mais nova, que é só por parte de pai e três de criação.
0: São todos de Brodowski?
1: São tudo aqui. Só a minha irmã mais velha aqui não, que ela é de outra cidade.
0: Ah, tá. Então você tem uma irmã mais... Você tá quantos anos?
1: Eu vou fazer 30.
0: 30 anos. A tua irmã mais velha tem quantos? Olha... Um certinho, mais ou menos, aproximado. Ah,
1: ela deve estar quase com uns 35, 35 né? 35 anos. ela é muito mais é velha. Uns 5
0: anos, mais ou menos. De... Isso. Você falou assim que vocês passou um tempo aqui em e depois foi morar em outro lugar por conta da separação.
1: Isso. Quando meu pai e a minha mãe se separaram, né? Meu pai morou um tempo aqui ainda, né? Com a esposa atual dele. Mas aí ele arrumou um serviço para cuidar de um sítio, né? Uhum. Ali em Jusce, na terra de Ismael. Então, aí ele foi e eu continuei... Um, ah, já passei
0: por ali, já tem tá ah, uma plaquinha lá, isso. né?
1: Isso. Aí eu fiquei indo um tempo com a minha mãe. Aí eu fui passar as férias com meu pai. E lá você vê que o mundo é totalmente diferente, né? Da realidade que eu estava vivendo, né? Você
0: tava com quantos anos?
1: Eu acho que eu tava com seis para sete anos. Ah, isso. bem novinho. A foi? gente era bem novo quando eles se separaram. E aí eu fui para lá e vi que lá, assim, no, no meu ver, seria muito melhor, né? Uhum. Então, aí eu fui morar com meu pai. Aí morei com meu pai até casar.
0: Ah, tá. Então você conheceu o Tiago por lá ou não?
1: Não, aí a gente morou 10 anos nesse sítio.
0: 10 anos vocês ficaram ali?
1: Isso, aí a gente voltou pra Brodowski. Ah, tá. Aí eu conheci o Tiago aqui. Brodowski. Como é que você conheceu o Tiago? O Tiago, eu conheci através da minha prima, né? Eu ia na igreja, né? E, é, e pra eles poderem sair, a mim, os meus parentes, o meu tio falou que só deixava se eu estivesse junto. Uhum. E nessa saída, a minha prima, né? Que ia conhecer ele.
0: Mas o Thiago era da igreja também?
1: Não, o Thiago não era Você da igreja. Você não estava
0: tá firme, gente.
1: <risos> Aquilo que a gente acha que a gente pode mudar o ser humano, uhum. né? E aí eu peguei e fui. Aí eu conheci ele. Aí na minha, na minha mente, assim, em pensamento, eu falei assim: Senhor, é com ele que eu quero me casar. Uhum. Tipo, só pensei. E aí foi onde a gente começou a se conhecer.
0: Ah, vocês se conheceram assim? Foi. E ele, ele demorou para vir para a igreja ou não?
1: Na, por interesse ele foi rápido. Ah, é? Sim. Só que aí eu achei que eu, que eu podia, né? Falei, não, vou apresentar a Deus pra ele, né? Ele vai mudar de vida, né? E na realidade não foi essa, né? Ele que me tirou da igreja.
0: Eita! <risos> é. Ó, com, nessa questão aí, né? É, como é que entra a tua conversão? Tua conversão tá antes, como é que é?
1: Sim, eu já vim de um, de um lar cristão. Ah. Tantos os meus avós por parte de mãe, quanto a minha avó por parte de pai. E a minha avó que eu considerava, né? Que é a mãe da minha madrasta. Ah. Então, ele já é, é, eu ia com eles na igreja, né, na assembleia. Então, eu já conhecia, né? ouvi falar de Jesus através deles, né? Então, eu já vim, eu cresci conhecendo Jesus.
0: Ah, tá. Então, vamos lá. O, quando você se afasta, você estava com o Tiago.
1: Isso, eu me afastei. Quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu já estava com o Tiago, já.
0: Foi namorando? Isso. Ah, entendi. O Tiago te tirou da igreja.
1: Na... <risos> Isso. Eu frequentava uma igreja e essa igreja fechou. Aham. Uhum. Então, quando, é, a minha infância, a, a igreja que eu frequentava, eles tinham uma visão totalmente diferente. Uhum. Então, quando eu fui pra essa igreja que eu frequentei aqui em Brodowski, ela tinha mais ou menos alguma coisa parecida. Então, pra mim, é, vim de uma igreja onde você... Não era louvores igual a gente, né? Era inário, era uma coisa... A doutrina... Isso, a doutrina era muito diferente. Uhum. Então, quando essa igreja fechou, as minhas amigas vieram pra Metodista. E quando eu vim pra metodista, era... a doutrina era totalmente diferente, né? O Entendi. jeito... Então, pra mim, aquilo... Tipo, não... Eu não... Não conseguia não se adaptar. adaptei isso. Então, aí eu afastei. E nesse afastar, foi um longo período.
0: Você ficou namorando com o Tiago pra fora.
1: Isso. Eu namorei... Na realidade, a gente namorou só um mês. Aí a gente largou. Ah, é? Aí a gente só ficava, sabe?
0: Como é, Dá um conselho pra quem tá em casa na questão da... Porque hoje... É... Você tinha quantos anos aí?
1: Eu tinha 15. 15.
0: Eu era muito anos. nova. É, é geralmente é a idade com os jovens que é namorar, né? Aí dentro da igreja nunca tem o, o jovem, o homem de Deus o homem ali, certo. É, certo. Aí acontece no teu caso de você conhecer o Tiago fora, né? Se você tivesse que dar um conselho pra hoje, para as meninas que estão dentro da igreja, conselho é esse? Tipo, continua firme dentro da igreja Isso. ou vai aventurar Não. lá?
1: Eu falo assim, hoje, se eu tivesse pessoas, né? que me aconselhasse, né? Não, ora, busque em Deus, né? Que eu creio que existe tempo para todas as coisas, uhum. né? Eu acho que eu tinha, né? Escutado. Então, como eu não tive pessoas e para é tudo novo, então eu eu fui. Mas há uma consequência, né? No meio de tudo isso. Então, o meu conselho é espere em Deus, né?
0: O, o, o Tiago, aí você ficou um mês com ele e você largou. Aí a
1: gente terminou. Ele foi criar um caminho e eu
0: vocês ficou tipo, só meio que... Ficando. É, quando a
1: gente se via, a gente ficava, mas...
0: Hum. E aí, como é que foi isso? Essa volta de vocês?
1: Aí a, a gente ficou quase assim, a gente se conheceu no começo do ano, namoramos, terminamos. Só que ele não saía da casa do meu pai. Meu pai tinha ele como se fosse um filho, sabe? Uhum. Então, tipo, a gente não estava junto, mas ele não saía de lá. E como meu pai tinha um bar, né? Então ele sempre ficava ali. Ah, tá. Aí ele sempre ficava ali e aí foi indo. Aí no final do ano, né? A gente já tinha terminado e voltado umas par de vezes. Aí ele decidiu que não ia dar mais certo e a gente decidiu então terminar de vez. Aí nessa época uma amiga minha tinha me chamado, né? Falou assim: não, vamos, que eu vou, vou te apresentar ao mundo, né? Porque na realidade eu nunca fui uma pessoa assim que.
0: Foi criada dentro da igreja, Isso. não conhecia nada lá fora.
1: E aí, o meu irmão o Nego, né? ele chamava chama Wesley, né? não sei se vocês conhecem Conhece. ele como Rafael... Ele falou para mim, não, vamos na igreja, vamos vamos para a igreja. E aí, eu falei para ele, tá bom, então eu vou. Aí, eu vim. Ele sempre se reunia aqui de sexta-feira.
2: Uhum.
1: Aí, eu comecei a vir para a igreja.
0: Eram juniores, né? Que tinha na época. Não... É,
1: eu não, não me recordo, mas é. eu vinha com ele. Aí, eu comecei a vir. Uhum. E aí, nessa minha ida vinha eu conheci outra pessoa... Ah. E aí o Tiago sentiu, que Entendi. aí dessa vez eu não fui atrás dele, né? Entendi. Que aí eu comecei a conversar com outra pessoa, que já era da igreja. E aí ele sentiu, e nisso que ele sentiu, ele voltou. Aí ele veio pra igreja, aí foi onde a gente fez o encontro. Ah, aí entendi. depois do encontro a gente foi morar junto.
0: Entendi. Vocês casaram? Vocês fizeram o encontro, ele fez o encontro e casou?
1: Não, Com a amigo. gente. Só amigou. Amigo. A gente ficou muito tempo só amigou. A gente não casou. A gente veio casar depois que eu voltei realmente pra igreja.
0: Ah, tá.
1: Porque ali eu, eu vim um, um período, né? Aí ele veio comigo, a gente ficou mais ou menos um mês. Aí ele falou assim, ah, pra buscar Deus, a gente não precisa estar tá na igreja. A gente pode buscar Deus em casa.
0: Tiago é mais velho?
1: É mais velho. Mais velho? Mais velho que eu, ele tem 31. 31. Eu... Aí foi isso, aí eu peguei e fui esfriando. Aí a gente tava tudo bem, né? Então, tava tudo bem, então... Não tinha por que realmente, né, tava indo na igreja, né? Então, aí eu ficava em casa, buscava Deus em casa, orava... Assim, em casa. Aí, eu não vinha mais, porque aí ele sempre colocava... Ah, por que você está indo na igreja? Não precisa ir na igreja. E aí, eu fiquei em casa.
0: E então, aí, vou... como é que foi essa volta até firmar?
1: Eu voltei, porque a gente ia se separar. Depois já de um...
0: Começou as brigas.
1: É, porque um ano de casada é mil maravilhas, né? Uhum.
0: Depois começam os atritos.
1: Eu era muito nova. Eu ia fazer 16 anos. Ele, quando a gente se conheceu, ele tinha 18 Uhum. então o Thiago ele conheceu o mundo né então o Thiago gostava de beber gostava de sair com um amigo e eu já não né eu aí eu foi aonde eu entrei tipo então para mim né é, me tornar para mostrar para ele que eu podia ser uma pessoa que dava para ficar ao lado dele então eu comecei é, eu experimentei é, bebidas não, Era eu, tudo novo isso, pra você. Isso, não, não fui assim, não me tornei uma pessoa viciada uhum. nisso. Mas eu experimentava, assim, eu, eu entrava no meio do povo que ele estava, das amizades, pra, uhum. tipo assim, para mostrar pra ele que eu conseguia ser uma pessoa, né, como ele. Mas vai levando um tempo que você sabe que aquele não é o seu lugar, né. E aí durante um ano foi Mil Maravilhas até eu engravidar. Ah, tá. Aí a gente sempre teve o sonho de ser pais, né? E, e a gente tentava, né? A gente tentou muito tempo e não, não, não conseguia, né? Não ah, tipo, conseguia. era um
0: sonho. Vocês estavam tentando, e... aí Isso. aconteceu.
1: Aí, o, o pessoal sempre falava que o Tiago tinha problema, que o Tiago era estéril, uhum. que o Tiago não podia ser pai. Então, a gente começou vários tratamentos, né? Então, ele começou tratamento pra saber se ele podia ser pai, eu também. Só que nesse período, eu já estava grávida.
0: Ai, não sabia. E
1: eu não sabia. Então, foram, assim, três meses que eu, que eu passei, né? Uhum. E esses três meses, a gente tinha um estoque em casa. Era um estoque, assim, de testes. Então, todo, todo mês eu fazia. Todo mês a gente esperava aí, um positivo. Mas,
0: então, mas aí, por exemplo, um estoque de teste Já estava de três meses e não tinha dado nos
2: exames? No não exame? deu não exame. Não apareceu?
1: Eu fiz ultrassom, eu fiz exame de sangue, não deu. Eu só fui descobrir que eu estava grávida quando eu perdi. Ah. Que o meu primeiro filho eu perdi. Aí foi onde eu descobri que eu estava grávida. Olha só! Aí eu... Foi onde veio, né? Não, realmente eu estava grávida. Mas nos médicos não viram. É, o positivo não veio, né? Aí eu comecei a passar mal. E eu achei que era normal. Porque e, não tinha e, entendimento. E pegou toda
0: essa época? Tipo, que você estava em crise no casamento? E a questão da perda? Não,
1: isso ainda não tinha entrado a crise. A gente estava ah. num ano... Tudo bem, uhum. foi bem no comecinho. E a, gente... a crise
0: veio logo depois da perca.
1: Isso, eu já, tinha, eu já tive o Vitor, uhum. quando tudo isso aconteceu. Aí eu perdi, foi onde eu descobri que eu tava grávida, eu estava quase de três meses, aí eu ah, perdi. Entendi. Aí nesse processo eu tive muitas crises, né? Porque era o meu sonho de ser mãe, né? Eram nós, nós queríamos né, ser pais. Então foi um processo ali, né? E aí o médico falou para mim que eu não podia, né? Tentar novamente durante seis meses a um ano. Mas aí, como naquele processo... Não, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E as pessoas, na minha volta, falavam para mim... Não, é arrumar outro filho, que vai dar certo, você vai sair disso. Então, assim, eu falo assim... Quando a gente não tem pessoas para nos ajudar, a gente acaba né agindo conforme a, a emoção, uhum.
0: né? No impulso.
1: Isso. E aí, eu engravidei em seguida do meu filho, do Victor. Aí eu, a minha gestação, o meu período de gestação com o Vitor foi meio que delicado, né? Então, houve um processo, né? Eu não passei um processo de uma perca e em seguida, pela contagem do médico, deu entre uma semana, duas de diferença. E eu não podia, hein?
0: Ah, entendi.
1: Aí eu tive que tomar remédio pra segurar, entendeu? Ele, não...
0: ele é prematuro ou não?
1: Não, o Vitor não. não. O Vitor nasceu no tempo no certo. No tempo certo. Aí eu tive muita infecção de urina, eu lembro que nesse... a minha esposa
0: sofreu muito com isso também.
1: Aí eu lembro, assim, que nesse processo... É porque processo... as pessoas não
0: entendem, a, a gente centrou num detalhe que é interessante, né? Depois, eu também acabei passando por isso, depois eu vou descobrir. A mulher, quando ela tá, ela tá com a gestação, ela, ela pega uma infecção de urina, a, o feto começa a rejeitar, né? A infecção, então, começa a ter contração para nascer, né? E eu lembro que a Patrícia teve que segurar ali, ficar no hospital ali com a minha primeira menina para não nascer prematura também, mas foi bem difícil também. Foi,
1: a, a gestação do Vitor foi muito difícil. Então, eu tive muito. Então, o remédio que eu precisava tomar para infecção, eu não podia tomar. Porque... Era
0: forte demais pra Isso. criança.
1: E o remédio que, eu, que o médico me passou para tomar, eu não conseguia. Por conta do cheiro, então eu ia tomar e eu vomitava. Então, não conseguia. Então, não, eu não conseguia tratar essa infecção. Aí, foi, eu lembro que a Rosinha me chamou para ir na célula dela, né? Eu acho que era a pastora Liz, a Lisand, a Lisângela? Lisandra? Lisandra? Isso. Era com ela. E aí, eu fui. Ela morava até ali em frente, ao cemitério. Aí, aí, eu comecei a ir. Aí, eu fui uma vez. Aí, eu fui outra vez. E eu já tava acho que, de quatro meses. E aí, ela falou assim, eu posso fazer uma célula na sua casa? Eu falei, pode. Pode. Então, o Tiago não era convertido, né? Não estava ainda. Não conhecia, né? Porque ele veio de uma família católica, né? Eles eram todos católicos. E eu falei, pode. Aí eu conversei com o Tiago e falei assim: tá bom. E aí foi, ela foi na minha casa. A próxima sala foi na minha casa, ela levou o pessoal lá e ela fez uma oração para mim. E nessa oração eu passei muito mal. Eu, a gente até achou que eu tinha desmaiado e tudo, porque eu literalmente passei mal. Então, ali eu vi a mão de Deus. Eu senti Deus me Na tocando. hora da
0: oração, isso?
1: Na hora da oração. Você
0: sentia que era tipo algo espiritual ali? Essa... Sim,
1: a, a, a pastora teve uma direção de ir lá na minha casa, porque ela via que o inimigo estava muito furioso e ele queria que eu passasse novamente... O mesmo que eu passei como primeiro.
0: Nossa. E, e, aí... te, e tem casos, por exemplo, desse tipo de coisa na tua família ou não? Da tua mãe ter dificuldade? Porque vocês cê, são em nove, né? Você falou que metade... Só quatro é da minha mãe. É, você falou que... Quatro, vamos, vamos supor Ela teve essas situações ou não?
1: Não, assim, que ela...
0: Foi algo que falasse. começou mesmo com você. Isso,
1: não, assim, que, que, eu, que ela me... nunca me falou nada uhum. sobre isso, né? E aí, ela orou por mim. E nisso que ela orou pra ser muito mal. Ela achou até que, a gente achou até que eu tinha desmaiado e tudo. Só que ali eu vi a mão de Deus. Foi a primeira vez que eu vi Deus assim. Que eu Esse senti... é o teu primeiro
0: contato de experiência. Isso.
1: Aí eu senti uma mão, como se ela tirasse algo de mim, sabe? E aí depois disso eu nunca mais tive nada. Nenhuma Olha. infecção de urina. Não tinha nada.
0: Era um ataque meio espiritual, então.
1: E aí, até o final da minha gestação, foi tranquilo. Não tive nada. Trabalhei normal.
0: E eu ia começar... Essa é a tua volta? Você começa a voltar desde aí? Não. Não?
1: Não, não, não <risos> tem, não. <risos> aí, eu fui... Aí eu, eu, quando eu fui ter o Vitor, né? Eu tive complicação... Os médicos onde eu fui ter ele... Queriam fazer parto normal... Só que ele não, não tinha força... O coraçãozinho dele, o batimento dele... O coraçãozinho dele chegou a parar... os batimentos dele ficou fraco... Aí foi onde o Tiago lá... né Deu um de louco no, no hospital... E ele falou assim... Ah, você vai ter que assinar um termo de responsabilidade... Pela vida da sua esposa... E pela vida do seu filho... E aí ele assinou o termo, fizeram a cesárea... O meu filho já estava sofrendo, né?
0: Se não tivesse feito, tinha perdido...
1: Tinha perdido meu filho... E aí ele nasceu. Ele nasceu com um soprinho no coração, né? O médico falou que era normal. Uhum. E ele tá aí até hoje. Tá ah,
0: firme e forte.
1: Tem já... Tem com 10 anos, tá aí na quinta já. Glória com, a Deus.
0: Começa contando para mim as tuas experiências de... Você veio de um... Assim como eu, né? Eu também conheci a palavra desde pequeno, pelo fato da minha mãe me levar desde pequenininha ali. Mas eu sinto mesmo que as minhas experiências fortes que eu tive foi tudo depois que eu voltei do tempo que eu fiquei afastado. Você tem aquelas experiências assim, para contar para a gente de quando Deus te tocou de verdade? Você contou uma aqui agora, né? É um processo, né? Deus vai fazendo. Mas você tem mais algum para compartilhar com a gente?
1: Sim. Aí eu... Aí eu e o Thiago nós ficamos um tempo muito, muito tranquilo depois que ele nasceu. Só que o Tiago ainda era muito... Tipo assim, ele não tinha um amadurecimento, né? Então, a gente, nós dois, era duas crianças cuidando de outra criança. E aí, surgiu vários outros processos no meio do casamento. E aí, foi onde a gente decidiu se separar. Aí, eu decidi que eu não queria mais. E e aí, a tia do, do Xande sempre me convidava para ir na, no núcleo.
2: Uhum.
1: Vamos no núcleo, vamos lá, vai ser bênção e tal. E eu nunca ia, né? Aí, essa vez, eu desci no meu pai, ela me convidou. Eu falei, tá bom, hoje eu vou. Aí eu lembro que eu me arrumei, né? para poder ir. E quando chegou a hora, na hora que eu olhei o núcleo, assim, aquela igreja lotada, eu vou, tava voltando. Falei, não vou, não né? Não consegui entrar. Porque eu tinha muita vergonha, né? Aí na hora que eu tava descendo, ela falou assim, não, você vai, você chegou até aqui, você vai comigo. E aí eu fui. Aí, desse dia, eu nunca mais saí da igreja, né? Eu permaneci. Era da onde?
0: Já era aquele, aquele menor da esquina ou já estava naquela parte maior?
1: Era o salãozinho pequeno.
0: Era o pequenininho Isso. ali, né?
1: Eu acho que você ainda estava lá. É, ainda.
0: eu acho que é a parte pequena. Isso.
1: Aí, o... eu comecei a ir e dentro de um mês, o Tiago foi para a igreja.
0: Ah. E você ficou morando sozinha nesse tempo? Você não, a gente casa?
1: não chegou assim, eu não cheguei a sair de casa. Entendi Quando isso. a gente decidiu se separar, foi, eu decidi e eu fiquei uma semana ainda em casa. Porque, tipo assim, eu, a gente queria se separar, mas eu não tinha coragem de ir embora. Uhum. E aí foi onde eu fui para a igreja. Aí eu conheci o núcleo e, nisso de conhecer o núcleo, eu comecei aí. Aí eu permaneci, a gente permaneceu junto, eu comecei aí E um mês de menino, o Thiago foi. Ah, eu tava lá na igreja, fui primeiro, e chegou ele e o meu filho. Nisso que ele chegou, é, eu falo assim, que o Xande ele tem um, um uhum. dom né, assim, de Deus para ganhar vidas, né? Ele conversou com o Xande uma vez, começou a trabalhar com o Xande no Lava Rápido. O Xande já
0: pescou ele já, Isso. eu lembro pra
1: fazer. <risos> começou a trabalhar no Lava Rápido com o Xande de sábado, e nisso ele começou. A frequentar Tipo assim, ele não, não ia firme, né? Não. Mas ele uhum. tava indo
0: Começou aquele processo, Isso, né? Isso, o processo E aí vocês voltou logo de cara?
1: É, aí a gente permaneceu junto uhum. Eu não cheguei embora, nem ele A gente e permaneceu vocês junto Vocês estavam dentro
0: de casa, estavam separados é, mas como ela...
1: tipo, uhum. cada um no seu E aí eu fiz o um encontro né? fiz o encontro novamente, quando eu fiz o encontro, eu falei, Senhor, se for para mim ir pra esse encontro, eu não quero ir porque o homem tá dizendo que eu tenho que ir, uhum. se for para mim lá, eu quero realmente ter um encontro com o Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu quero que o Senhor muda a história de dentro da minha casa, eu quero que o Senhor muda, sabe, a minha história, e eu fui, e a partir desse dia minha vida mudou, e aí eu fui onde a gente casou.
0: Aí vocês casou, aí a gente casou regularizou certo, tudo certinho. Tudo
1: certinho. Ele
0: também chegou a fazer o um encontro ou não?
1: O Tiago fez o um encontro comigo, acho que duas ou três vezes a gente chegou a fazer o um encontro. É?
0: Mas na segunda vez fez junto, fez junto não, novo. a primeira
1: vez a gente fizemos, só que era em escola separado uh -huh. Aí depois só eu fiz e aí depois... Ah,
0: nessa a... segunda só você fez.
1: Isso, aí depois ele fez também. Aí ele
0: fez outra vez.
1: Isso, aí eu comecei o processo, né? Aí eu fiz o encontro, o reencontro, eu fiz cura, fiz várias coisas e vim. Eu falo assim que na minha caminhada de quando eu voltei até aqui eu tive várias experiências, mas as ma a maior experiência que eu tive foi no meio da minha dor mesmo, que eu pude entender assim e ter a dimensão né do amor de Deus pela minha vida. Até assim a gente, eu até falei esses dias né com a, estava falando com a Kari, às vezes a gente é, a Karen pregou até sobre isso, que ela falou assim, às As vezes a gente tem um encontro com a manifestação né de Deus, mas a gente precisa ter um encontro com Cristo, né? Então, é muito bom você ser tocado, você sentir, mas melhor ainda quando você tem um encontro com Ele, quando uhum. você tem uma intimidade. E eu falo assim que quando eu passei por um, por esse processo, eu pude entender né é, e ver que realmente eu amava o Senhor e que Ele me amava, né? Então, eu tive muitas experiências. Eu, é, eu e a Karen, a gente tinha... No meio da na semana, a gente vinha... É, três vezes da semana aqui na torre orar. Uhum. A gente ficava nesse período, a gente orava, a gente ficava em jejum. Tipo,
0: ativou depois do encontro, isso. deu aquela ativada.
1: E aí a gente é, vinha aqui, Deus dava direção e a gente saía daqui orando por vidas. E tipo assim, a, a gente via acontecendo as coisas, as pessoas né, sendo tocadas. E isso né, era uma ativação, né? É, tipo, porque não...
0: é aquela coisa, né? A gente ser tocado por Deus é muito bom, né? Mas eu falo assim, que tem um lado mais prazeroso é a gente ver Deus tocando nas pessoas, né? Sim. Isso nos levanta, assim, de certa forma, pra poder fazer a obra de Deus, nos um motiva.
1: É, eu lembro que a Tatinha falou assim, não sei se, acho que foi a Tatinha que falou assim, que uma vez que ela foi orar por alguém, e a pessoa caiu, ela falou assim, isso funciona, né? E eu fui, e eu fui orar para uma pessoa, né? E aí, eu, eu tinha muito, muita vergonha né de orar, porque falava assim... Bem mas, tímida. O é, que, que eu vou falar? Como que vai ser? A pessoa vai achar que eu... Né? Eu lembro uma vez que eu fui orar por uma moça, né, e, e o Senhor foi me dando direção de oração, eu orando por ela. E, e aí, na hora que eu terminei de orar, eu falei, Deus, por que que eu, eu orei desse jeito? Ah, e agora? Como que vai ser como que eu vou olhar na cara dessa pessoa? Ela vai falar assim, que eu, nada a ver o que eu orei, né? E aí ela chegou em mim e falou assim, muito obrigado por você permitir ser usada né, pelo Senhor, porque foi resposta. De oração E aquilo, tipo, te traz um alívio. É. Nossa, Deus me usou. Né? É real, é verdade. fica aquela
0: dúvida, né? A gente tá falando ali, mas se, na hora acaba saindo umas coisas, você fala, ah, meu Deus, <risos> né? acabei falando besteira aqui. Acabei
1: falando alguma coisa errada. E depois
0: a pessoa acaba chegando e falando, ó, o que você falou é bem isso mesmo, tá acontecendo, né? Isso acaba de alguma isso. maneira agindo dentro da gente.
1: Uma coisa assim que você fala, meu Deus, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu falei isso, né? Eu não devia ter falado. E aí, quando você vê que é resposta, né, você fala, uau, Deus realmente, né, tá no controle, né, e é bom, né, a gente deixar Deus usar, né. Então, foi, assim, maravilhoso.
0: Ó, vou entrar numa parte aqui, você começou falando um pouco, eu conheço já a tua vida, né, por fazer parte ali tudo. Eu queria que você falasse a respeito, tipo, da tua conversão, você tinha amigos, essas coisas, teve... É, resistência, tem a parte da tua família que já é, conhecia a palavra de Deus tal, mas você tinha amigos e quando você se converteu é, você perdeu essas amizades porque o que a gente mais ouve né? por exemplo, no meu caso foi esse eu tive que abrir mão de todas as minhas amizades. Mas, no teu caso, você já estava meio que junto, casado, só não estava ali é. regularizado, né? Mas teve essa questão de, tipo, você tem que abrir mão dos amigos, o pessoal não aceitar, falar ah, agora virou crente, não tem isso ou não?
1: Eu escutei muito isso da família, né? É, tipo assim, é que a minha família, né, tem um... É, eles de um de uma criação diferente, né? Porque só minha avó era cristã, né? Ou o meu vô, não. Uhum. Então, era, tipo, uma parte era é, da, do, do uma igreja, da Assembleia e outra parte era católico. Ah, tá. Que nem o meu pai. O meu pai, ele, ele gosta totalmente, assim, de beber. Ele tem um, um estilo de vida diferente. Então, sempre teve uma resistência dele estar né, lá em casa. Ele fala, assim, que não tem nada a ver, mas a gente percebe, uhum. né? E, assim, a amizade eu perdi quando eu, eu decidi voltar com o Thiago né? Quando eu decidi casar com ele e a gente decidiu ter uma vida junto, né? É, muitas pessoas não aceitaram. Muitas amizades que viram o que eu passei né antes de casar com ele, né? E não aceitaram. Falavam, assim, que não ia dar certo. Então, muitas pessoas, muitas amizades que eu tinha... E, sim, foi uma frustração pra mim, né? Porque, tipo... Eu sempre estava ali, eu, quando, tudo que eu podia fazer e tudo que eu tava ao meu alcance eu fazia. E quando eu precisei, essas pessoas se afastaram e tipo elas realmente falaram que era por isso. Eu
0: falo que essa parte para mim é o que no começo da minha conversão foi o que mais me custou, porque a questão de você ter um convívio, eu tinha amizade assim de, desde quando eu era pequena. Né? Está de dentro de casa. Está é, dentro de casa e é os mesmos amigos, né, desde pequeno. E para mim foi muito difícil ter que abrir mão, porque eu falei assim: ó, eu vou renunciar isso aqui e, e sair fora, porque senão eu não vou dar conta, né? Eu vou ficar aqui e, não, e eu não vou conseguir mudar de vida. E eu lembro que o Espírito Santo me cobrou: falou, ó, você vai ter que sair para quando eles voltarem, eles orarem para você e te ver de uma outra Sim, maneira, gente. né? Porque senão você não. E para mim mexeu muito. Eu sempre gosto de perguntar, porque hoje, por exemplo, esses amigos, é, a maioria deles, não, não alguns vieram para a igreja, outros não. Mas eles me respeitam, eles me chamam para conversar, às vezes para aconselhamento, é, esse tipo de coisa. Teve isso também da tua parte ou não?
1: Assim, eu, eu perdi essas amizades, né? Perdi assim, a gente conversa até hoje, né? Eu converso, tudo. Mas não é a mesma coisa. Uhum. Não é mais aquilo que a gente a tinha, vida, isso. Né? Mas eu lembro que no meu período que eu estava afastada, o senhor levantou duas senhorinhas, que eu falo que é a senhorinha do coque. Então, era com elas que eu andava, né? Então, eu não era da igreja e elas eram. Uhum. E elas sempre me incentivando né, a voltar à hora. Então, elas sempre estavam ali. Mas tinha também é, uma moça que eu gostava muito de conversar com ela. Só que quando eu decidi é, vir, eu precisei realmente abrir mão. Porque é, uma pessoa, quando ela não conhece o Senhor, ela vai te dar conselhos né, daquilo que ela entende, né? E, então, assim, essa pessoa, ela me aconselhou muita coisa que hoje eu falo assim, que eu carrego, eu falo, nossa, por que que eu ouvi? Por que que eu, né? Eu fui dar ouvido a esse conselho, né? Então, tipo assim, eu decidi, eu automaticamente me afastei, né? Então, aí quando eu comecei a frequentar a igreja, eu não era muito assim de ter muitas amizades, a maioria das, das minhas amizades era dentro da igreja. Então, aí eu vi Deus me dando amizades novas. Aí eu vi Deus levantando pessoas pra estar perto de mim. Ai, e hoje não.
0: é tuas amigas mesmo, é tuas companheiras de... de tuas sócias, né? tuas companheiras é, de serviço. Eu e a
1: Kari fala que a gente nem sabe como, come, como começou a nossa amizade. Hum. Tipo assim, se alguém perguntar como começou... A gente não, não sabe, porque uhum. eu nem. Eu não gostava da Karen, <risos> na realidade, né? Ela não gostava de mim, eu não gostava dela, e foi do nada.
0: Vai se identificando. Né?
1: Foi, e aí foi indo que a gente foi vendo que não era nada daquilo que a gente via, né? Então, aí até hoje, hoje estamos como sócias ali.
0: Ó, tem a questão também, a, as pessoas se convertem e a gente, precisa é, de deixar claro também, não tem jeito, a gente vai passar por luta, situações difíceis e tal. Você teve momentos difíceis na tua vida nessa caminhada com Cristo? Vai fazer quanto tempo você tá, que você voltou, que você está firme? Aí?
1: Olha, deve estar tá entrando uns sete para oito anos que eu firmei mesmo.
0: Uhum. E, e dentro disso é, é todo um mar de rosa ou não tem umas fases difíceis?
1: <risos> tem, tem momentos difíceis, tem muitos momentos difíceis. É, eu passei por um por um período, né? Faz dois anos, né, que eu e minha casa nós temos travados lutas, assim, que eu falo que é a mão de Deus que tem nos sustentado até aqui, né? Uhum. 2020, né? Eu me tornei mãe de novo, né? Era o meu sonho. Não, foi um processo, assim, que eu que eu sempre falo, né? Não foi assim, eu engravidei e foi algo, assim, que veio, assim, que aconteceu rápido, não. Eu faz, era três anos orando pro Senhor me dar outro filho, né? porque como o meu processo da... eu perdi o primeiro depois a minha gestação com com o Vitor Hugo foi, foi delicada então criou uma certa resistência do lado do Tiago então ele não queria ser pai ele falava que ele ainda não estava pronto uhum. então eu, eu queria ser mãe e ele não queria
0: e você sentiu também que isso pesou pro lado dele também ou não do... a questão da, da primeira gestação perder uhum. a segunda ser difícil tinha aquela coisa também que pro lado sim. dele pesou
1: sim né porque ele tinha medo né então, tipo assim, medo de mim me ferir, de não acontecer ou de dar alguma coisa de errado. Então, eu vejo muito por esse lado. Então, ele sempre falava assim para mim, não tô pronto. Eu, eu Nós vamos ter outro filho, mas é no tempo certo.
2: Uhum.
1: Então, aí toda vez que chegava começava o ano, ele falava assim, é ah, o ano que vem. Então, eu criava uma expectativa no meu coração. Então, aí foram três anos que eu abri um propósito e que eu comecei a orar para mim ser mãe de novo. Porque até então, eu tentava com a força do braço, né? Então, eu chegava em casa e eu queria de qualquer maneira. Então, acabava, né? Gerando briga, discussão dentro de casa. Até porque ele ainda não estava firmado, né? Uhum. Eu falo assim que o melhor do meu casamento eu estou vivendo agora. Né? por mais que a gente já estava dentro da igreja a gente tinha a, as nossas dificuldades como casal né? é
0: aquele processo de adaptação é de...
1: eu lembro que uma das maiores dificuldades minha era entender será que ele era a pessoa certa porque hum. eu não fiz eu não, eu, hoje você vê assim as pessoas elas oram né, pede direção pra Deus uhum. aí tem o processo que você ora com aquela pessoa aí você tem o processo de conhecer, eu não, eu não, eu simplesmente né, decidi que tinha que ser assim e fiz, então eu sempre tinha aquilo, será que ele era a pessoa que Deus tinha pra mim?
0: Meio pesa também pela questão de tipo, assim, mas será que é isso? o ah, meu primeiro filho não deu certo isso vem, vem, começa a bombardear a mente da pessoa
1: o o primeiro, quando eu perdi, quando eu engravidei do Vitor, sim, eu ficava com muito medo. A então,
0: questão também de, pelo fato de você conhecer a palavra, saber que tinha se afastado por causa de namoro, tinha errado, aí fica aquela coisa tipo aquela coisa que de de acusação. De, aquela acusação, cai tudo
2: isso.
1: Sim, vem, vem aquele peso, tipo assim, ah, se eu tivesse na igreja e tivesse feito certo, eu tenho certeza que não tinha passado por isso, uhum. né? Eu tinha certeza que já, eu estaria aí com os meus filhos e tal. E, na realidade, não é bem assim, né? E aí, foi aonde aí O processo, quando eu perdi o primeiro, eu estava entre três para quatro meses. Então, quando eu engravidei do Vitor, eu falava assim, é, para dar certo, tem que passar dos quatro.
2: Uhum.
1: Então, passou dos quatro meses, a gestação vai até o fim. Não tem problema nenhum. Vai correr nenhum. bem, então. e Vai dar tudo certo. Então, essa era a minha mentalidade. Tanto é que, quando passou os quatro meses, foi onde eu vivi. Realmente a gestação. Aquele momento da mãe, tipo, de você querer comprar as coisas. Foi, foi depois dos quatro meses. Porque até então eu ficava com medo, né? De perder de novo, de não dar certo. Tanto eu como ele. Uhum. Então, a gente passou muita dificuldade junto. A gente era muito novo. Então, a gente tinha dificuldade dentro de casa, entendeu? O Thiago era uma pessoa mais fechada. Então, assim, eu vejo, assim, que a mãe dele ajudou muito a gente, sabe? Então, tinha vezes, assim, que não tinha nada em casa e a mãe dele que, que ajudava. Então, eu vejo, assim, que, que ele pensou tudo isso, porque eu precisei parar de trabalhar, né? Eu fiquei um ano e pouco parada. Então, tipo, era só ele. E quando ele, ele trabalha na gota, então, ele não, era, ele não ganhava muito, né? Uhum. Então tipo assim eu vejo entra que entra tu... a questão
0: da responsabilidade, isso. né? Tipo eu vou ter que dar conta. É mais um agora, eu tenho que me organizar. Tem a questão que pode acontecer alguma coisa. Fica... Sim. Entra tudo isso.
1: Então eu, eu acredito que gera esse medo, né? Essa insegurança, insegurança. né? Tipo eu precisei amadurecer de uhum. qualquer forma. Então assim eu vi assim que ele criou isso. Então ele sempre falava assim para mim, não tô pronto. Eu não tô pronto. E aí eu via todo mundo falando assim para mim, não eu te vejo grávida né, e Deus usou muitas pessoas para falar que eu ia ser mãe de novo, então eu tive muitos sonhos que eu engravidava, então assim, eu vi muito, então aquilo é, eu alimentava, então para mim todo mês eu estava grávida, e isso me consumia, então tipo assim, isso me doía, me machucava demais, e aí eu lembro que foram é, três anos orando, e quando a gente decidiu ser pais novamente, é, entrou o Covid, né?
0: Ah, foi bem essa época.
1: Foi bem no comecinho. Aí quando eu falei pro Tiago, eu achava que eu tava, eu tava com suspeita de estar tá grávida, né? Eu falei assim para ele, eu vou fazer um teste. Se eu não tiver grávida, a gente vai tentar só o outro ano, né? Porque como tá nisso a gente não sabe se vai ter essa paradeira, se vai parar as coisas. Então eu é, vamos deixar, vamos ver como vai ser esse ano e o ano que vem a gente tenta. Ele falou, tá bom. Aí eu fiz o exame, deu negativo. Porque Não tinha ainda dado o período de atraso, né? Uhum. Eu fiz antes.
0: Foi bem no, 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 no comecinho. Mesmo.
1: Isso. Aí eu cheguei na igreja, nossa, cabeça baixa. falei pra Aí eu conversei com a Ah, eu achei que eu tava grávida, tava tudo indicando que eu tava. E eu deu o negativo. Ela, sério? Eu falei, sério? Ela falou assim, ah, mas tenta de novo. Eu falei, não, esse ano eu falei pro senhor que eu não... Agora eu não quero mais. Uhum. Agora eu vou esperar o próximo ano. Até porque eu não sei como vai ser esse ano, né? Devido tá estar... Tu, é...
0: Parando
2: tudo.
1: Parando tudo. A gente... É algo incerto. Ela falou, ah, tá bom. Mas é, vou estar tá orando por você. E tudo, a gente conversou super de boa. Eu fui para casa. E aí, foi um dia, nada. Dois dias, nada. E aí, no oitavo dia, eu falei, Deus, senhor... o senhor não pode estar tá brincando comigo, né? Falei, senhor, se for para mim fazer um teste, o Tiago vai aparecer aqui em casa e ele vai ter comprado um teste. E isso era na hora do almoço e o Thiago trabalhava o dia todo, né? E nesse dia ele saiu da gota, passou na farmácia, sentiu de comprar o teste, <risos> veio pra casa na hora do almoço, eu acabei de fazer a oração e ele chegou. Aí ele falou assim, ah, você nem vai acreditar, passei na farmácia e senti de comprar. Na hora que eu vi, eu falei, é pra mim fazer. Aí eu falei, ah, tá bom, então amanhã eu faço, né? Porque eu queria, eu queria esse momento só meu, porque tipo, se não desse, seria só eu ali, uhum. né? E aí eu catei o teste, falei, Deus, eu não vou esperar nada, eu vou agora. Fui pro banheiro, coloquei um louvor, e falei, seja feita a tua vontade, o Senhor sabe de todas as coisas. E na hora que eu vi, eu saí gritando, né, dentro de casa. Aí o Thiago assustou, saiu correndo, achou que tinha acontecido alguma coisa. Ele falou: o que, que foi? Aí eu falei, eu tô grávida. Ele já caiu duro. E eu vi sacudindo ele, porque ele não respondia, ele ficou paralisado, tipo, <risos> tá acontecendo mesmo. Entrou em choque. <risos> Sério, agora? Porque, tipo, né? O mundo tá um com um caos, né? Não...
0: Não esperava. Não
1: era, né? Tava um caos. Você não sabia o que, que ia ser. Todo mundo parando. As empresas parando. Então, tipo, você não sabia. E aí, eu falei, glória a Deus. E, e foi uma alegria, né? E foi um momento, assim, maravilhoso. Aí, eu já liguei pra Tatinha. Falei, Tatinha, aconteceu isso. Aí, eu fiz exame. Realmente, eu já tava grávida. E aí, aconteceu todo o processo da minha gestação. Foi uma gestação tranquila. Uma gestação, assim, que eu não, não tinha nada, né? Que a cozonasse... Que eu não iria ter o meu filho, né? Uhum. Então, assim, eu vi, assim, a mão de Deus. Eu vi Deus cuidando de tudo. Tipo assim, a gente achava que ia ser um caos. que Como que a gente ia comprar as coisas? Deus abençoa a gente de todas as formas. Todas as formas que você imaginar. Tipo assim, eu ganhei o berço. O berço que eu queria, do jeito que eu queria. Tudo novo, carrinho, a banheira. Tudo foi tudo foi preparado, assim... Tipo, nossa, realmente foi proposta, assim. Eu vejo a mão do Senhor. Até que... Começou as lutas, né? Que aí eu tive um, um sonho, né? Eu fui dormir tive um sonho. E nesse sonho, eu... Assim, para vocês entender, eu ia operar. Eu não ia ser mais... e O Enzo ia nascer, né? Meu filho chamava Enzo Gabriel. Ele ia nascer e eu ia operar. Porque eu não queria mais ter filho, seria uhum. o último, né? Então, a gente já tinha tudo preparado. E aí eu lembro... Isso no sonho todo. Não, isso era, era real. Era real. Assim, ia... era um
0: plano teu. Era
1: um plano meu. Só que aí eu, sonho... eu tive um sonho e nesse sonho eu via uma criança pequena, ela corria em, em direção ao é, assim, era como se fosse o céu e a terra se encontrando e essa criança ela ia em direção ao céu. E quando eu olhava, eu via o Tiago com o Vitor no ombro e eu dava a mão para ele. E na hora que eu olhava para mim, eu estava grávida de novo. Eu tava com barrigão. E eu olhava, então... Assim, na minha mente, eu deduzi que aquela criança era o Enzo, né? Que tava correndo uhum. na nossa frente, porque era pequenininho, acho que tinha um aninho. O Vitor, e eu tava grávida de novo. Eu acordei repreendendo, falei, Deus, não, eu vou Mais operar. Um. <risos> eu vou operar. Eu falei que eu só queria ter dois, né? Eu vou operar. E, e eu fiquei com aquilo, né? E aí, nós, eu falei pro Tiago, eu quero operar, eu não vou, né? Eu quero fazer a laqueadura, eu não quero ser mãe de novo, uhum. né? E aí, ele falou: não, o dinheiro tá guardado, a gente já tinha guardado tudo, a gente já tinha marcado, né? A cesárea, que eu ia pagar, né? Então, eu já tinha marcado. E aí, um certo dia, numa quarta-feira, acordei, não estava muito bem. Nesse dia, eu nem fui para a igreja, né? Porque eu não estava me sentindo muito bem. E eu lembro que eu fui deitar. No que eu fui deitar, o senhor falou assim para mim: você é, se prepara. Porque o seu filho vai nascer. E eu lembro que eu, Quantos meses já? Eu, tava, eu ia fazer 37 semanas. Na quinta-feira, eu ia fazer 37 semanas. Foi numa, na uhum. quarta aí o senhor falou para mim e eu ia ganhar ele na, na quinta da frente e aí o, o senhor falou para mim levanta é, porque o seu filho vai nascer, hora. e aí eu acordei e falei Deus, não tá na hora ainda não é hora dele nascer ele não não tá pronto para nascer, né e aí eu lembro que eu comecei aí eu fui no banheiro na hora, no que eu fui no banheiro eu comecei a ter sangramento e nisso eu já comecei a ter contração aí eu já acordei o Thiago e falei amor, amor, eu tô com contração e aí a gente veio deixou o Vitor na casa da cara e foi para o hospitalzinho e ali, realmente eu já tava entrando em trabalho de parto né já foi todo tinha o processo começado. sim aí eles me encaminharam para um, o hospital para fazer os exames tudo certinho ver como que tava quando eu cheguei no hospital ele já tava com já tinha parado o coraçãozinho né e aí, na hora que eu cheguei ali, eles não falam nada, né? Eles fazem vários exames, mas eles não passam nada para você. Então, eles me deixaram numa sala, colocaram várias coisas na minha barriga e ficaram buzinando.
0: Monitorando e
1: Isso, aí ficaram buzinando. E aí, de repente, ele deu uns... Acho que ele assustou, aí voltou. Bem devagarzinho os batimentos. E aí, a, a médica onde eu tava falou para mim que eu podia vir embora, que realmente eu estava em trabalho, mas ele não ia nascer agora. Que poderia que daqui três, quatro dias ele vince mas que era para mim ir para casa e ficar atenta a qualquer coisa voltar uhum. então eles me mandaram para casa aí eu voltei no que eu voltei para casa eu comecei a sentir muito medo muito medo mesmo porque quando eu descobri que eu tava grávida é... veio uma voz e falou para mim que eu não ia permanecer né que eu ia voltar para casa de braços vazios então ali gerou muito medo então aí a tatinha começou a orar por mim e eu lembro que eu fiquei na casa da Karen esse dia a Karen trabalhava em casa ela trançava em casa e aí eu lembro que eu comecei, falei, Tatinha, eu tô com medo, tô com medo da retatinha, eu falou, não. É, é, o seu momento, vai vir, tá tudo certo. E aí eu lembro que eu liguei pro meu médico, né, que ia fazer a minha cesárea e que acompanhou né minha gestação. E ele falou assim: "Não vem para cá". Aí eu fui para a cidade onde eu tive o meu filho e chegando lá ele realmente falou assim: "Não, não tem como. O seu filho tem que nascer hoje". Só que também não me passou nada. Tipo assim, eles não especificaram o que estava acontecendo. Só falaram pra mim que tinha que nascer.
0: Era ainda pra você e pro teu marido era desconhecido, tipo...
1: Isso, pra nós era, tipo assim, é, é o nosso momento. Chegou a hora, uhum. tá na hora, como qualquer, né? Uhum. Paz espera esse momento. Então, tava tudo pronto. E aí, foi quando ele falou, não, eu vou te internar. Vou te internar porque o seu filho vai nascer. Ou vai ser com cesárea ou parto normal, mas seu filho tem que nascer hoje. E aí, eu, a gente foi, eu internei tava tudo feliz, e tava aquela aquela emoção. E aí eu fiz a cesárea, só que Deus é tão assim maravilhoso que ele nos conhece, né? Ele, eu acredito que ele sabia que eu que não era para mim operar, né? Tanto é que quanto foi a correria foi tão grande que o restante do dinheiro que eu precisava tava no banco. Então não deu tempo de nós ir lá sacar para mim entendi. poder fazer a laqueadura. Então quer dizer que o dinheiro que eu estava em mão era só para cesárea. Ah. Então, aí, na hora, eu falei, não, não, doutor, eu preciso. Ele não passava cartão nem nada. Tipo assim, era, como assim, não passa cartão? E era só em dinheiro em mãos. E aí, foi aonde eu falei, então, né, seja feita a vontade de Deus e não operei. E aí, eu fui, eu tive meu filho, ele nasceu chorando, tudo bem. Até o momento dele nascer, tava tudo bem, não tinha nenhum problema. E o médico não me passou nada. Nada do que estava acontecendo. Eu acho que não sei se é por causa do que eu estava ali para não ter alteração nem nada. Então, eles não passaram nada.
0: Poderia comprometer mais, de repente, Isso. você ficar nervosa algo do tipo.
1: Isso. Aí, ele chorou tudo. Aí, tem aquele momento, né? Que você eles colocam o seu filho uhum. comigo, não foi assim. E aí, eu só escutei falando assim, você tem que subir com ele. E aí, nisso, eles enrolaram. Ah, eles
0: não fizeram e passaram pra você aquele não, momento? Eu
1: não, eu não tive esse momento. Então, tipo assim, ali na hora, você vê que tem alguma coisa estranha. Aí na
0: hora, você já entendeu que tinha algo tinha diferente. Tinha alguma coisa
1: estranha. E aí, eu comecei a chorar. Falei, é, cadê meu filho? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E aí, o médico só falava assim pra mim, não, mãe, tá tudo bem. Tá ótimo, ele só vai precisar subir, porque ele tá um pouco cansadinho. Mas é normal. É, é, tem muitas crianças que nascem assim. Mas na hora que você for pro quarto, ele vai estar tá lá. Uhum. Foi isso que passaram pra mim E aí ela só passou perto de mim com ele E me mostrou, ele assim, de longe Eu vi e ele subiu, foi ele o Thiago Aí eles subiram e nisso até... O Thiago
0: assistiu,
1: o Thiago assistiu. Aí até você, é, eles te costurar, Aí você ter o processo da recuperação Isso já era né, tardão da noite Quando eu fui pro quarto A minha cabeça, eu vou lá Meu filho vai estar tá com meu esposo E quando eu cheguei, não tava só o Tiago e aí eu já olhei e falei Tiago cadê ele cadê o Enzo cadê o Enzo ele falou assim não o Enzo tá ali junto com as outras crianças o Tiago também não sabia o que estava acontecendo tá ali com outras crianças e mas ele tá bem e tipo assim eles não me deram informação nenhuma todas as enfermeiras que chegavam eu falava assim e meu filho como que tá meu filho e as únicas informações... ele tá bem ele tá bem tá bem e tipo assim para mim aquela noite foi uma eternidade não passava porque eles só me deixaram ver ele no outro dia que aí eu Tive que ir onde ele estava. Então, para mim, que ela não passava. E quando amanheceu, eu falei, eu quero ver meu filho, eu quero ver meu filho, eu quero saber como que ele está. E aí, a médica falou, assim, primeiro você vai tomar banho, você vai comer, depois você vai lá. E aí, eu já todo o processo rápido uhum. e fui para onde ele estava. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a, a descobrir tudo, né? Que ele, ele nasceu, ele estava bem, mas, automaticamente, ele teve uma canseira. E o hospital que eu tava não tinha estrutura... Pra ele, que ele tinha nascido antes da hora. Então, ele foi ele é considerado prematuro. Uhum. E aí eu falei assim, como assim? Mas ninguém me falou nada. Aí, a enfermeira falou, ó, oh, ele tava... A gente achou que no, na, no período da noite ele ia ficar bem, mas ele ficou febril. Então, a gente conseguiu uma vaga para ele em, em Ribeirão e ele vai ser transferido. Mas ele tá bem. Foram só as únicas informações que eu tive. E, tipo assim, o único contato que eu tive com ele era de um vidro... E eu, tipo assim... Você
0: chegou a ver, é, tem aquela, aquela questão que vem ele ver por fora. Isso, ele viu? ficou dentro de um... Mas não de tocar, só não de... Não
1: toquei, só de longe. Então, então como ele estava chorando muito, aí você entra em desespero, você não pode fazer nada. Então, eu não fiquei muito, então eles me tiravam. então Mas eu, toda hora, enquanto ele não foi transferido, eu fiquei ali.
2: Uhum.
1: E aí, quando ele foi transferido, não me deixaram ir. Porque toda a questão do Covid, né? E onde ele ia, é, tinha muitas crianças, então não podia. Então, como eu estava de cesárea, eu não podia estar com ele. Uhum. Então, aí eu ganhei alta para vir para casa e ele não. E aí o Tiago acompanhou ele de carro, né? E ele foi para Ribeirão. E aí eu vim para casa. E aí foi onde começou todo o processo, né? Que ele ficou dez dias internado.
0: Ele ficou 10 dias lá, né? Dez dias. Vai detalhando o pessoal que tá em casa entender... Como é que aconteceu, tudo certinho.
1: Aí, quando eu cheguei em casa... Eu, eu estava indo para casa, eu falei pra Tatinha... Eu te avisei. Eu falei para você. Aí, a Tatinha, não deixa o inimigo colocar coisa na sua cabeça. Porque aí começa os ataques na mente, uhum. né? E aí, foi um processo que... Eu vejo, assim, que Deus levantou muitas pessoas, né? Eu vi, assim, que Deus aproximou a Jéssica e o Jonas... A crise e o Xande. Porque por mais que a gente tá no mesmo ministério, né? A gente não tem aquilo, aquela amizade, né? Uhum. A gente tá ali, a gente, tem, a gente tem a comunhão, né? De estarmos juntos. Mas assim, não de estar tá um dentro da casa do outro, assim. E eu vi assim muito, muitas pessoas que se afastaram e pessoas que Deus aproximou. Você
0: aproximou para estar junto
2: comigo. Pessoas,
1: assim, que eu queria que estivesse, não estava, mas Deus levantou pessoas para estar. Uhum. Então, eu fui para casa, tava tudo pronto, né? Eu cheguei em casa, eu vi, assim, um cuidado de Deus. Elas cuidaram de mim, né? A Tatinha, a Kari, elas fizeram comida, né? Cuidaram de mim, do meu esposo. E aí, começou o processo. Nem o meu esposo pôde ficar, né? Então, as únicas notícias que a gente ia ter do meu filho era se o celular tocasse ó oh, teve uma complicação. Nesses
0: 10 dias ele tinha ido, ele foi junto para acompanhar ali para poder trocar o, o de hospital, transferiu ele. Isso. Mas ele também não ficou, não pôde ficar lá, teve que vir embora. Teve
1: que vir embora. E aí eu lembro que a primeira noite, a nossa primeira noite, eu não sei o que aconteceu, acho que eu acredito que foi que tinha sido Deus, né? Os hospitais tentaram entrar em contato com a gente e nenhum celular tocou, nem o meu nem o dele. Aí ligaram para Cari. Porque a gente deixou o celular do Tiago e o da Kari Como uhum. para ligar experiência poder ligar E aí a Kari foi desesperada, ligou pra Tatinha Tatinha, o hospital ligou Porque o hospital você sabe que ele liga Ou é, porque piorou, né ou aconteceu uhum. algo pior
0: Pra dar alguma notícia
1: Isso, e aí eu lembro que eles chegaram lá em casa Aquele muvuca de gente Falei, uai ah, O hospital ligou e quer que vocês vão para lá Aí eu falei, o que, que aconteceu? O que aconteceu com o meu filho? Já começou a me dar, né? Ela falou assim, não, não, eles não passaram informação. preciso que vocês vão. E aí eu lembro que a gente foi. Chegando lá, pediu só para mim, para Thiago entrar, né? Você tava
0: de cesárea, né?
1: De cesárea.
0: E, e como é que era isso? A questão da... Porque para se recompor ali, a questão da dor é bem complicado, né, Cesar
1: Eu falo assim que do Vitor também foi cesárea, né? Do Vitor eu senti mais do que do Enzo. Uhum. Não sei se é por causa do que eu estava passando. Então, quer dizer que eu não senti... Não, não sentia nem dor, nem que eu estava...
0: Atualmente
2: estava... É, aí, minha criança.
1: mente nem... Então, eu andava normal. Eu... É, eu... Tinha o elevador, mas eu não subia de elevador, porque eu não sabia mexer. Então, porque uhum. nunca podia subir dois de uma vez, ou era eu, ou era o Tiago, né? Ou, era, ou é que nem os pastores que foram orar. Então, eu não conseguia subir, então eu ia de escada. Então, eu subia, escada, e descia escada de cesárea, não senti nada. E aí, eu lembro que nós chegamos lá no hospital, o médico veio de encontro comigo e com ele, pediu pra gente sentar e começou a falar. Só que em tudo que ele começou a falar, eu não... Sabe quando você não presta atenção? A única coisa que eu olhei para ele e falei, meu filho morreu. Aí ele regalou um olho e falou, não, eu consegui trazer de volta. E nisso ele tinha tido é, três paradas cardíacas. Nossa, tá ali. E aí na hora eu falei, eu quero ver ele. Tava tá e...
0: lutando mesmo. Isso,
1: eu não queria nem saber o que, que o médico tava falando. Eu queria ver meu filho. Eu falei, eu quero ver meu filho. Eu quero ver meu filho. Aí ele deixou eu entrar. Aí eu pedi para que ele deixasse o pastor Xande subir, né, para orar. E aí foi a primeira vez que eu toquei nele. Não de pegar no colo, assim, de pôr a mão, Teve de sentir. De pôr a mão. É, porque ali ele não ficou fechado, né? E ali foi aquele, um, um momento, né? Aí eu peguei e nós oramos, sabe? O Xande orou, a gente orou. E o médico falou, ele tá lutando. E aí, na hora que a gente chegou, o médico mostrou a realidade de que a gente não sabia. O pulmãozinho dele tava formado, mas ele não era maduro o suficiente para poder nascer. Então, nesse processo que dele nasceu ele sofreu. Então, os pulmãozinhos dele estourou.
0: Ah, entendi. Então,
1: entrou água no pulmãozinho dele. Então, é, enfiar, é colocar dois drenos né, em cada pulmãozinho. E ele falou assim, é uma luta. O, seu o estado do seu filho não não tá legal. Eu não vou dizer para o seu filho... É, eu não vou dizer para você que a chance dele... Que ele tem é, 100% de chance. E também não posso dizer que não. É, é tudo incerto. É um milagre. Ele falou desse jeito, porque os médicos eles não passam a mão, né? Não falam assim com é, é, com amor, não. Eles falam. Uhum. Assim. Eu acho que é muito tempo trabalhando nisso. E aí ele mostrou pra gente a forma que estava pro mãozinho, estava tudo escuro. E aí falou, falou que ele não não podia, ele não estava fazendo xixi. Des desencadeou várias outras Tinha coisas, né? Os outros órgãos. Mas que ele estava ali. E aí, nesse processo todo, desses 10 dias, eu podia ver meu filho só em 15 minutos. 15 minutos eu e 15 minutos o Tiago, porque a gente não podia. Porque assim, onde ele estava, tinha várias outras crianças. Então, é, era bem pouco uhum. que podia entrar. E aí, eu lembro... E tinha
0: a questão da pandemia também, isso. E tudo isso, né?
1: Aí, eu lembro que eu vim para casa, nossa, você vem assim, totalmente... É destruído, porque... Bem,
0: mas o coração não tá lá, né?
1: É, porque a realidade, que, é, o que você tinha no coração, era tipo assim, ele tá bem? Ele só foi para ali, tá no lugar certo, e eles vão entrar com as medicações certas e logo ele vai estar tá em casa. E aí, quando você chega lá, você se depara com isso, você fala, uau, por quê de tudo isso? Então, ali você, na hora, você fala assim, não tem força o suficiente. Eu lembro que Deus usou pessoas, assim, que Deus começou a ativar em mim, né? Então, eu comecei a orar. Onde estava, eu entrava no quarto, tudo pronto, e eu, eu orava, falava: Deus, o Senhor é poderoso, eu te conheço. Eu sei o Deus que eu sirvo, o Senhor pode fazer um milagre. Então, aí todos os dias que eu ia no hospital era uma novidade. Que ele estava piorando. Olha, ele teve isso. Então, tipo assim, foram sete paradas cardíacas que ele teve. Ao total de. Ao total foram sete paradas cardíacas. e tipo assim eles é, ele não assim ele não chorava porque eles colocavam ele para dormir né então tipo assim o único contato que eu tinha era ali eu chegava ali via ele ficava ali um tempo conversava com ele e todos os dias você ia perguntar alguma coisa pro médico olha oh, piorou isso olha oh, piorou aquilo e tipo assim a minha eu tinha esperança então eu entrava alguém ali e orava falava creio que ele vai sair e assim Deus nunca falou para mim que ele ia ficar mas o senhor falou que ia curar ele. Hum. Então, para mim, gerou um pouco de dúvida. Tipo assim, meu Deus, o senhor falou que ia curar. Então, depois desse processo, eu pude entender que o senhor curou. Porque nos últimos dias, ele começou a a, a responder o tratamento. Então, ele começou a beber leite, pela, é, pouquinho, sabe, pela seringa. É, os, um, um lado do pulmãozinho dele fechou, já tava bom... Ele começou a, a, a fazer xixi, começou a desenvolver. Então, tipo assim, ele estava melhorando. E aí, eu lembro que foi num sábado. Eu senti... eu Antes de mim, eu tinha feito uma oração. Falei para o Senhor Deus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe qual é o desejo do meu coração. Uhum. Mas sobre todas as coisas, seja feita a sua vontade. Mas um coração assim, mais cura. Uhum. Mais cura. Eu lembro que eu cheguei no hospital, aí o Thiago parou de entrar. O entrou só uma vez. Porque... Não estava
0: conseguindo lidar com a situação.
1: Isso, porque, tipo assim, quando a gente o meu filho nasceu, ele estava de um jeito. Nessa vez que a gente foi, que ele teve a parada, ele estava de outro. Quando a gente foi no outro dia ver ele, ele já tinha rapado a cabecinha dele. Estava todo inchado, todo machucado devido às... Né? Tudo que ele precisou uhum. fazer. Não achava é, lugar para pôr a medicação. Então, ele estava todo machucadinho. Então, tipo assim, aquilo para ele era... Então, ele falava assim, entra você. Entra você e você me passa o que o médico te passar. Então, tipo assim, o que eu via, eu não passava tudo para ele. Então, eu passava Até assim... Até preservar dele, que ele tava
0: passando.
1: Que aí, nesse dia, eu entrei. E na hora que eu entrei, a enfermeira falou assim, mãe, eu falei, oi, você já viu a cor do olho do seu filho? Eu falei, não, não vi. Porque eles colocavam um, um tampãozinho, né? Devido à luz, né? Que ficava em cima dele. Eu falei, não, nunca vi. Ela falou assim, é a coisa mais linda... Eu nunca tinha visto um, é, um azul como o do seu filho. Porque o olho dele chegava a ser um azul, não como o céu, nem, nem um azul, assim, acostumado de ver. Uhum. Era diferente. Falei, não, nunca vi. Ela falou assim, eu vou tirar
0: a vendinha, a vendinha
1: e você conversa com ele. E nisso, eu, ele tava, tipo assim, eu fiquei de costa pra ele. Então, ele tava virado pro outro lado. E ela tirou e eu comecei a falar com ele. Comecei a conversar, falar... Oi, meu amor. Comecei a conversar com ele. E nisso ele virou. Na hora que ele virou, ele olhou para mim, ficou olhando. E na hora que ele ficou olhando, ele começou, é como se ele quisesse falar alguma coisa, sabe? Eu senti assim, porque ele fazia algum, alguns barulhos. E eu falei sim e eu comecei ali eu entendi.
0: Querendo comunicar ali.
1: Ali eu entendi que eu precisava entregar. E ali eu entendi que ele estava dizendo assim... Mãe, eu não aguento mais. Uhum e ali para mim naquele momento eu falei eu falei tudo que eu, que eu podia falar para ele né que eu amava e que eu tava muito feliz de ter tido ele falei que o do, do Vitor. e ali eu entreguei né falei filho tudo bem tá tudo bem e eu vim para casa eu vim para casa e falei para todo mundo né que ele tinha eu tinha visto ele que ele tinha... não mas não falei o que Deus falou comigo ali uhum. era eu... algo
0: teu pessoal com Deus
1: ali eu guardei para mim porque eu sabia que o Senhor ia recolher ele e fui pra casa eu entrei no quarto e falei Deus, eu disse seja feita a tua vontade mas qual é a tua vontade? porque a gente muitas vezes fala assim Deus seja feita a sua vontade e muitas vezes é desconhecida a vontade uhum, de Deus a gente, né? então a gente fala Deus seja feita a sua vontade e quando a vontade de Deus não é a mesma que a sua então tipo assim ou, é, há muito tempo eu criei uma imagem assim eu sou filha e ele é meu pai então tudo que eu pedir ele vai fazer eu nunca imaginei que eu teria que lidar com o não. O não de Deus. Uhum. E chegou. E aí eu lembro que eu orei no quarto.
0: E, e... o não de Deus também é resposta, né?
1: É. E aí eu lembro que eu orei. E quando foi na madrugada, o celular tocou. Naquilo... No
0: ficou... mesmo dia, né? No
1: mesmo dia. Né? E foi na madrugada de domingo. Aí eu, eu entreguei ele no dia 7 E na madrugada, no dia 8. Ele faleceu E aí eu lembro que nós chegou aí foi o jo, é, Acho que foi o Jonas, a Tatinha e o Xande Eu e o Tiago No meio do caminho, quando a gente estava indo para Ribeirão Você já viu aquele, mon, aquele monte que tem ali?
0: O do lado direito aqui?
1: Isso, acho que acho que o pessoal costumava vir uhum, ali orar. orar Ali foi uma das experiências que eu tive com o Senhor Eu estava aflita E o Senhor falou assim Para mim, remanescente Você é minha remanescente aqui vai permanecer pela fé Aí. E aí ele me deu um louvor, é, acho que é Vale, é, um, aí não lembro o nome, só sei que é ar, é, o louvor é árvore cortada. Eu nunca tinha escutado esse louvor, nem sabia o que falava. E na hora eu olhei para o céu, na hora que eu olhei para o céu veio uma paz dentro do meu coração. E ali naquele momento eu sabia que meu filho tinha partido, mas também não falei nada para ninguém. Fui até o hospital sem falar nada. Mas ali eu sabia... Eu só olhei para a Tatinha e falei assim... Tatinha, o que é remanescente? Aí a Tatinha falou assim... Ah, eu preciso ver. que eu também não sabia o que uhum. que era, né? E aí eu lembro que eu cheguei no hospital... E a Tatinha estava muito agitada. Eu coloquei a mão no ombro dele e falei assim... Tatinha, guarda seu coração. Porque tudo o que aconteceu aqui hoje foi permissão do Senhor. E subi. Uhum. Quando eu subi, o médico vem. Vem, vem o pessoal, né? E então, tipo assim eles quer detalhar tudo o que aconteceu, né? E aí o médico começou a falar... falei assim... O meu filho morreu... Ele falou assim, dessa vez a gente não conseguiu trazer ele, né? E aí eu falei, eu quero ver. Aí quando eu cheguei, ele tava todo tampadinho, né? Eu descobri ele. Ali na hora, eu só tive forças, assim, pra orar. Eu orei entregando ele pro Senhor. Eu falei, Senhor, eu te entrego. Aí fiz uma oração de entrega que eu nem... Uhum. <risos> eu nem sabia nem como fazer, eu só fiz, sabe? Gerou no meu coração, eu fiz. E aí eu mandei uma mensagem assim pro Xande, ele morreu. E aí o Thiago pediu para o médico se o Xande podia entrar. E nisso assim, na hora, eu fiz a oração e endureci meu coração. Então, tipo assim, eu não tive reação. Então, eu falo assim, que uma das coisas assim, que, que mais me pegou foi essa. Porque na hora eu endureci o, cara, o coração e não tive reação, tipo, de pegar ali no colo. Não tive. Eu orei sentei. E fiquei. Ali o Xande entrou, orou. É, a, o, a gente chorou. Só que na hora, assim, eu chorei. E já falei, não vou chorar mais, eu não vou chorar aqui. E aí eu saí, não fiquei nem muito tempo. Aí eu saí, aí quando eu saí, a Tatinha tava chorando, aí ela já né se ficou assim, né? Porque, tipo... Passar a força, na, é... né? aquela força. Tipo... Aí tava o pastor Jonas também. E a gente veio embora. Eu lembro que eles vieram falando alguma coisa dentro do carro e eu nem... Sabe quando você não quer nem pensar, nem ouvir? Tudo que tava na minha cabeça, eu não quero ver um crente na minha frente. Eu não quero ver ninguém, eu quero ficar sozinha, eu não quero que ninguém fale comigo. Então, como a Jéssica já passou por isso, então ela sabia quais eram as palavras que você não deve falar <risos> para uma pessoa, né? Então, ela foi preparando todo mundo, não fala isso. Quando ela chega, não ela fala aquilo. Ela tinha passado pela
0: mesma situação, Isso.
1: Né? E aí, eu lembro que no meio do caminho, eu fiquei tão dura, tão dura, que eu não sentia, eu não conseguia sentir. Não descia uma, uma lágrima. Tipo assim, o mundo estava caindo e eu estava... Uhum. e eu lembro que no mesmo lugar que Deus falou comigo, na hora que eu cheguei, na hora que a gente passou no mesmo lugar, a Tatiana pôs a mão no meu coração e orou na hora que ela pôs a mão no meu coração fez, eu fiz assim, e aí eu desmontei só que em seguida eu também já de novo falei, eu não vou chorar, não vou chorar e aí eu só fui mesmo chorar quando eu cheguei em casa, que eu entrei no quarto
0: momento teu com Deus
1: Aí ah, todo mundo veio, né? E eu falava assim, meu Deus, o que que assim... Tipo assim, eu não queria falar com Deus, mas tudo eu falava, meu Deus, uhum. né? Então, tipo assim, ali foi o momento que eu queria ficar sozinha, Deus não permitiu. E aí, eu fui escutar esse louvor. E aí, nesse louvor fala, né? Que, que mesmo que, é, que essa árvore morresse, né? Que ele ia trazer vida, que ele ia restituir. Uhum. Então, no meu pensamento é assim, Deus... Porque o, o meu esposo tinha acabado de perder a mãe dele, né? A minha sogra faleceu em setembro. É verdade. Minha sogra faleceu em setembro e o meu filho em novembro. Então, tipo assim, a gente estava passando por um processo de luto da minha sogra, né? E logo já entrou nisso. Então, tipo assim, foi tudo rápido demais, né? Então, tipo, eu falei, Deus, agora eu perdi meu marido. Perdi meu casamento. Ele não vai suportar. Ele não vai querer mais saber de igreja.
0: Nisso, ele tava contigo dentro do carro também ou não? Ele ficou em casa.
1: Tava comigo. Tava com você. Ele tava na frente e eu atrás.
0: Sem reação também, ele não conseguia.
1: Eu, assim, no momento, eu nem...
0: Você só conseguiu olhar eu pra tua Eu sei que dor. ele
1: tava conversando, que ele tava conversando, mas eu não consegui prestar atenção no que tava acontecendo. Uhum. Então, tipo assim, porque realmente eu, eu endureci o coração, que eu não queria nem ouvir o que eles estavam falando. Então, tipo assim, só que essa foi a, é, o que veio na minha mente, que eu ia perder a minha casa, eu ia perder a minha família, o Tiago ia se desviar, né? Porque, na época, o Tiago não era firmado. Tipo assim, ele não, ele ia na igreja, mas ele não tinha, assim... Hoje, o que a gente tem? O nosso relacionamento como casal era muito, assim... Não era tão bom, mas também não era tão ruim. A gente vivia junto, só que tinha muita coisa que precisava ser mudada. Uhum. então eu, no meio desse processo eu estava com medo do que ia acontecer e ele também só que ele não me falou ele não falou assim, para mim eu tô com medo de, do o que vai ser de você porque eu, eu amava estar tá na igreja é, assim eu gostava de estar tá na obra, de fazer as coisas isso, eu tenho isso no meu coração eu gosto disso, sabe uhum. de estar tá envolvido com o pessoal da igreja né então tudo que tinha eu queria estar tá. e aí eu acho que na hora ele falou e agora? E, no meio desse processo, eu tinha um outro filho, né? Que também veio de um luto né da avó dele, né? Que é a pessoa que mais era chegada a ele e um irmão. Então, no meio de tudo isso, eu tinha... Tem que
0: conciliar isso. a questão do marido, filho,
1: tinha... atuador, momento teu ali. Então, eu tinha um filho, eu tinha uma perca, né? E eu tinha um marido, eu tinha tudo isso e eu não estava conseguindo lidar com tudo isso uhum. então tipo assim eu sabia que eu precisava me posicionar de alguma forma né e eu lembro que ali tava aquela aquele monte de gente dentro de casa porque parecia uma igreja porque lotou de gente e todo mundo assim querendo saber o que estava acontecendo né aí veio família veio tudo aí o pessoal né tomou conta de tudo né eu falei eu não quero velório né eu não quero eu quero que vai direto né para quê uhum. né é prolongar isso né e eu lembro que eu não queria, né, que abrisse, né, eu queria que ficasse fechado. E o meu sogro pediu, não faz isso comigo, deixa eu ver, né, deixa eu conhecer. E eu falei, tá bom, mas eu não quero ver, não quero ver e eu não quero que nem, não quero tá ali. E eu lembro que eu sentei no banco e eles estavam todos lá, abriram, eles estavam vendo e a Jéssica falou assim pra mim: você tem certeza? Você tem certeza? Que tipo, eu... é
0: o seu último é o é, momento,
1: é... né? Ela falou assim... Cíntia, eu sei o que eu carrego. E é por isso que eu vou te perguntar de novo. Você tem certeza? Eu falei para ela... Eu não sei se eu consigo. Ela falou... Você não tá sozinha. E eu lembro que ela me levou até lá. Eu me despedi, né? E aí, logo... Eu, eu despedi tudo, fechar, Eu saí. Fui só até na metade onde ele foi, né? E vim para casa. E na hora que eu vim para casa... O pessoal foi lá, o pessoal cuidou, né, fazia almoço, janta. O pessoal estava tudo ali. Então, tipo assim, eles não falavam sobre o assunto, né? Sempre tinha alguma coisa. E foi aí que a empresa nasceu. As meninas, eu não eu não participei deste momento, né? Só ele, eles ali, eu estava no quarto e foi onde nasceu a empresa. Depois de muito tempo que eles vieram me falar, né? Porque eles falaram que eu primeiro tinha que estar pronta, né, para isso. Foi onde nasceu. E na verdade, o Senhor que ministrou no meu coração, né? Que ele falou assim, eu usei a empresa para alcançar você. Olha só. E atra... tô... Porque através da empresa né, eu me aproximei de pessoas e automaticamente o senhor usou eu para ajudar e eu ser curada. Então foi um processo.
0: E foi, foi difícil esse. Essa... Você ficou um tempo né, sendo acompanhada né, depois desse. Da, da situação do enterro, tudo, né?
1: Sim. Eles não me deixavam, assim, sozinho, não. Quando eles não estavam lá em casa, eles mandavam mensagem. Eu, eu vim um tempo com o Lucas, mas eu também não fiquei muito tempo.
0: Uhum.
1: E eu lembro, assim, que não foi fácil, né? Porque...
0: Porque fica aquela situação, tipo assim, que parece que não está resolvido. É, fica sempre fica. essa... Fica.
1: Fica, tipo assim... Você sabe que tem algo para resolver. Então, para mim, eu não tinha dificuldade de falar. Nunca tive dificuldade uhum. em falar assim. E não tinha dificuldade, tipo, das pessoas falarem de Deus. A minha maior dificuldade era eu falar com Deus. Então, eu criei um bloqueio ali. Então, aquela vida que eu tinha de orar, de... Não, eu não tinha.
0: Tava mal resolvido. Tipo, Isso. assim, a, a minha oração seja feita à sua vontade. Tipo, se tivesse... Né, do, do, a tua vontade fosse a vontade dele, tava ok, mas a, a questão do não pesou muito, né? Foi. A questão de Deus fazer, o, o a gente não entende, né? Mas a questão de Deus fazer a vontade dele, aí ficou esse mal resolvido entre, ficou, entre você e Deus?
1: Ficou um bom tempo e aí eu tive que aprender a lidar com as pessoas, né? ainda, eu, tipo assim, a Jéssica me acompanhou bastante, sabe? A Jéssica foi assim, eu falo assim que... Que pra
0: ela também foi muito difícil, Sim. né? A gente gravou um podcast aqui e ela contou
1: Ela... Eu vejo assim que Deus, né, tem feito uma obra linda na vida dela e ela foi muito... É, Deus usou muito ela, né, na minha vida. Ela, o Jonas, a Tatinha também, que passou por isso, né? Então, Deus trouxe pessoas, assim, que superaram isso pra me ajudar. Então, tipo assim, no que eu no, no processo que eu passei sozinha, do primeiro que eu perdi, foi totalmente diferente. Diferente. No... Porque Deus levantou pessoas para estar comigo. Então, assim, eu vi, assim, um cuidado. Então, aquilo que eu achei que ia trazer separação dentro do meu lar, Deus uniu. Uhum. Então, Deus uniu eu, o Tiago, o Vitor. Então, eu vi, assim, uma, a mão de Deus. Então, para Deus chegar no meu coração... Você foi
0: vendo Deus nos detalhes, tipo, de Isso. pessoas... Tipo, é aquela coisa, eu não quero falar com Deus, mas Deus está se manifestando aqui, né? Sim. Através de atitude, de pessoas, colocou as pessoas certas para estar comigo. Sim. É, era, não era tão... É, não tava tão longe a situação da Jéssica, né? Também era coisa recente, não era?
1: Era. Não, acho que a Jéssica já fazia, acho que quatro anos. Quatro anos é, Só já. que ela estava grávida do, do João. Então, eu... Eu vi, comecei a ver Deus nisso. Nossa,
0: passa muito rápido, né?
1: Eu comecei a ver Deus nisso, né? Porque, se eu não me engano, eu acho que já estava para quatro anos uhum. ou dois anos, eu não, não, não me recordo. Mas eu sei, assim, que o da Jéssica, eu estava lá. Uhum. No velório, no enterrinho do, da menininha dela. E, e você nunca passa na cabeça que você vai passar por isso, né? Nunca, né? Então, eu vi a Jéssica ter que deixar de lado todo o sentimento que ela tava, Porque ali você vive de novo. Parece que você está vivendo isso uhum. de novo. E, tipo assim, ela deixou de lado. Ela estava grávida e teve que passar esse processo comigo. Então, assim, para Deus alcançar o meu coração, foi através disso, de atitudes das pessoas irem lá em casa. Às vezes, eu, o dia que eu não tava muito bem, Deus usava pessoas com uma palavra... Com um gesto, com uma atitude. Então, aquilo eu comecei a ver Deus. Eu comecei a ver. Mas, mesmo assim, ainda tinha um bloqueio muito grande. Como é
0: que foi essa volta tua com, com Deus aí? Esse, esse contar demorou muito, não? Não. Né? Não,
1: eu não... É, é tipo assim, eu sabia quem Deus era. Então, o que mais, assim, me machucava era saber quem Deus era. Eu sabia quem Deus era. Uhum. Eu sabia que Deus podia fazer. Uhum. Eu sabia que Deus podia mudar a situação e, e tipo saber isso e ver a sua realidade era uma coisa que eu questionava muito, por que você não fez, né? Então, eu lembro que a Jéssica falava assim, você vai ter que perdoar a Deus. Você vai ter que falar para Deus isso que tá aí. Hum. Então, eu falava assim, não, eu falo. Então, tipo assim, eu <risos> eu coloquei, tipo assim, eu tô bem. Tô muito bem, e na realidade eu não tava. Uhum. Então, quando eu tava sozinha, eu tinha as minhas crises. E quando eu tinha as minhas crises, eu falava: "Me ajuda. Me ajuda." Então, eu via como se ele me abraçasse. Então, foi nesse processo da do meu luto, da minha dor, que eu mais tive experiência com ele. Então, tipo assim, eu queria ter raiva dele, de Deus, mas eu o amava. Era uma coisa, assim, que eu não conseguia entender. Então, eu lembro que a Cristiane me deu um remédio falou assim, ó, oh, se você não conseguir dormir, você toma. É, vai te ajudar, né, para você dormir, você descansar. E eu lembro que esse dia eu fiquei sozinha em casa, como se, assim como eu e você, tava aqui. Eu, eu falava assim, ele tá aqui. Aí eu cheguei, virei e falei assim: ó, tá vendo? Essa aqui é a minha situação. Me deram isso daqui para me tomar. Mas não é isso que eu quero. Você sabe, eu falava desse jeito: você sabe o que eu tô passando, a dor que eu tô sentindo, o desespero que eu tô sentindo, mas eu não quero ficar numa cama. Eu não quero ficar depressiva, uma pessoa dependente de remédio. Se você me ama.
0: Como, aquela, aquela conversa séria com é, Deus.
1: Se você me ama, como o Senhor tem é, usado pessoas pra me dizer... Então me mostra. Eu não sei o que você vai fazer. Mas eu preciso de você. Uhum. Falei isso aí. Como se tipo assim eu deixasse uhum. ele lá no quarto e ele não fosse comigo, né? E eu nunca precisei. Eu nunca precisei tomar um remédio pra dormir.
2: Nossa.
1: Eu deitava e eu apagava. E tipo, eu acordava. Não que a dor sumia. Não que a ah, não ia ter. Então, enquanto o quarto estava arrumado, parecia que a qualquer momento alguém ia chegar. Ele ia voltar. Né? Então, a qualquer momento, meu filho ia voltar e estava tudo bem.
0: Já tinha tudo a questão de bercinho, sim, estava tudo pronto o quarto? Tudo pronto. Tudo ele ia
1: nascer na próxima semana, né? E aí foi onde o Tiago começou a desmontar o quarto.
0: Eu ia te perguntar: esse processo dói também? A questão de tipo. É, vocês planejaram, montaram tudo, aquela questão de sonho, né, tal. E a questão de ter que, que desfazer de tudo aquilo. Como é que é isso?
1: Olha, no do Vitor, eu me envolvi mais. No do Enzo, foi mais o Tiago. Então, o Tiago planejou a cor que ele queria, como ele queria. Então, tipo assim, ele se envolveu em, com tudo que, ele, uhum. que foi comprado, ele estava dentro. Então, eu acredito que eh, o processo dele foi diferente do meu. Então, para ele ver as coisas machucava ele. Uhum. Para mim era uma era uma, uma um sentimento assim, não, qualquer momento meu filho vai vir. Então, tipo assim, o Thiago não esperou um, um ou dois meses um é, eu passar esse processo. Então ele quis, ele decidiu desmontar tudo e...
0: Era algo dele também estava acontecendo com Deus, né?
1: Então, tipo assim, eu respeitei isso nele. Aí, eu só falei para ele, nisso aqui você não vai mexer. Que aí, eu separei uma mala com coisas que eu queria que ele estivesse usando, que uhum. eu queria que fosse dele. Então, aquilo eu coloquei dentro de uma mala e falei assim, aqui ninguém pode mexer. Então, o restante ele desmontou tudo. E na hora que ele desmontou, é onde veio a realidade. Veio aquele choque.
0: Tipo, não, 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 não vai nem.
1: voltar. É Ali não vai voltar. Então, ali eu queria ter outro filho, para tá? suprir a falta. Por uhum. quê? Foi o que aconteceu no primeiro. Eu perdi tive outro para suprir a falta. Uhum. Então, eu queria muito e eu não podia, porque era cesar e tudo. Então, eu tive que esperar o processo, né? Eu, eu tive que esperar tudo isso. E nesse processo, eu comecei é, a falar com o Senhor. Só que eu falava assim, muito seco. Não tinha aquilo... Meu pai, não era você. Eu lembro uhum. que a gente falou sempre assim que ficava com muita raiva, né? Porque como assim? Então, eu falava assim, Tá doendo. Tá doendo, tá me machucando. E aí eu via Deus vindo. Eu via, assim, Deus cuidando de mim. Eu, eu, eu tive crises que nem meu marido viu. Eu achava que eu ia morrer. Às madrugadas, eu me sozinha, faltava falta o ar, ar. E eu falava, eu vou morrer. Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu via Deus me tirando, me trazendo paz. Então, tipo assim, em todo momento da minha cura, eu vi muito Deus. Ele nunca me deixou sozinha. E aí, tipo, aquilo... Todas as vezes que eu queria questionar... Que eu queria pôr para fora o que eu tava sentindo... Eu queria que falar para ele... Olha, isso me feriu. Então, o que que acontecia? Vinha aquilo. Mas eu não posso fazer isso com Deus. Ele deu o seu filho por mim. né Olha tudo que Jesus teve que passar por mim.
0: O amor de Deus vai nos constrangendo. Hein?
1: Então, toda vez que eu pensava... Eu pedia perdão. Me perdoa por isso. Me perdoa por isso. Mas a raiva tava lá. O sentimento tava lá. Então, tipo assim... Eu não podia pensar... Então, aquilo fui, eu fui deixando. Aí, teve um dia que o Xande... Eu estava muito mal. Eu tive uma crise muito, muito forte. O Xande falou assim... Você precisa perdoar a Deus. E eu falava assim... Eu não consigo. Eu falava para as pessoas que eu perdoava, mas eu não consigo.
0: Uhum. O sentimento estava ali ainda.
1: E aí, eu, eu tinha escutado de uma pessoa muito próxima... né? Fazia pouco tempo que eu tinha acabado de enterrar meu filho. Essa pessoa chegou em mim e falou assim... Deus sendo seu pai, ele fez isso com você. Imagina se ele não fosse. Então, tipo, é um baque você escutar isso, porque você sabe, né, que Deus ele tem o controle de todas as coisas. E por que que comigo não foi? Por que, que comigo eu tive que passar por isso? E aí quando o Shane falou você vai precisar pôr para fora, Aí eu lembro que ele fez um ato, né, profético, colocou a cara na minha frente e falou, como se a cara fosse, né, como se representando, né, Entendi. o Senhor, você vai falar para ela tudo que você queria falar. E aí na hora eu falei assim, eu não, vou. eu falei, pensei comigo, como assim, eu vou falar? O que, que ele vai pensar na hora que ele escutar? E eu comecei a pôr para fora. Tudo aquilo que estava dentro de mim, todo o sentimento que estava dentro de mim. Eu comecei a pôr para fora, comecei a falar. Eu lembro que depois a gente falou pra mim... Nossa, eu fiquei assim. Como assim você pode falar isso? Hum. Mas eu precisei expressar o meu sentimento com Deus. E ali ele e fez... É aquela um...
0: coisa, né? Tipo, será... a gente assusta, mas tipo, Deus sabe que tá ali, né? Deus Não... sabe de todas as coisas.
1: <risos> e eu lembro que ele fez um ato profético, saindo né, desse lugar. Saindo deste luto, desse momento. E, e aí eu, ele orou por mim. E ali eu comecei, né? A, a voltar. Tipo, então, eu conversava com Deus, eu orava assim: Deus abençoe a minha casa, abençoe a minha família, Se eu não tinha mais, não queria ter mais aquela intimidade com o Senhor. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na igreja, eu queria vir embora. Não conseguia estar dentro da igreja. É, porque as pessoas, eu via as pessoas adorando, e eu sabia que eu queria fazer aquilo, mas eu estava com muita raiva. Tipo assim, eu não tenho motivos para levantar a mão e dizer que eu adoro, que eu amo. Uhum. Não, não tinha esse motivo, porque eu só pensava naquele momento, né? Tipo, ele falou não para mim, não para mim. E, e foi muito difícil. Então, houve um processo, né? E às vezes a gente quer pular os processos da vida, né? Eu Achando não tem que jeito. não. A gente pode ir até empurrando, mas chega uma hora que a gente tem que viver esses processos. E, e aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Aí, momentos que eu mais vinha o desespero, que eu precisava que alguém orasse por mim, Deus usava eu para orar por alguém. Então, hoje eu vejo Deus... É, bem assim mesmo. É, né? Então, eu vejo assim, hoje Deus trazendo pessoas que, que sofrem com desespero. Ou, é, hoje mesmo eu tive que conversar com uma pessoa que tá com desespero. Então, tipo assim, hoje eu vejo Deus é, me colocando. Você tá 100%? A gente acho que nunca fica 100%. Uhum. Tem coisas que Deus tem que trabalhar. Vai ter momentos que eu vou estar tá bem, mas vai ter momentos que não vai estar. Tá. Mas de todo o meu de tudo que eu passei, eu pude entender que eu precisei tomar uma decisão. Eu precisei decidir o que eu queria. Eu, eu tinha a opção de viver uma vida assim. É, sofrendo, angustiada, é, ter abrido mão de tudo. Mas eu decidi viver o novo de Deus. Eu lembro que esse ano, assim que o ano começou, tem tenho uma árvore lá na frente de casa e essa árvore nunca floriu. Nunca, nunca, nunca. E eu e o Tiago falavam assim, essa árvore não vai para frente. De todo mundo, você entrar, porque eu moro no condomínio, então todas as árvores são iguais. E a minha é a mais pequena e a única que nunca, nunca deu flor. E nunca... eu lembro que, assim que o, que o ano foi para virar, eu saí lá fora e falei... Eu vi, eu olhei a árvore, assustei e falei assim... Meu Deus, que coisa mais linda. Primeiro ano que, que a árvore deu flor. Floresceu. Aí o senhor falou para mim, um novo tempo... É, que eu tenho para a sua vida.
0: Algo profético aconteceu. É um
1: o novo, um, um novo de Deus. E eu já corri para dentro e falei, Tiago, Tiago, corre aqui. Ele sabe é o que que foi. E na hora que eu mostrei a árvore, eu falei, o, Deus, o Senhor falou que há um novo tempo para nossa vida. algo novo. Eu não sei o que Deus tem, mas eu sei que é sobrenatural. E eu aprendi a confiar. E hoje, assim, eu amo a Deus. Eu sei né, que que foi ele que me sustentou, levantou pessoas assim para me derrubar, pessoas para me mostrar que eu não era, né? Que tipo assim é, o que eu estava vivendo não era real, porque muitas pessoas, é, pastor, queriam que eu estivesse numa cama. Eu ouvi isso. Pessoas falou para mim: você tá bem? Nem parece que você perdeu um filho porque você não está numa cama, você não está depressiva, você não toma remédio, mas ninguém via, né, como eu estava por, de por uhum. dentro. Tudo que eu estava passando, tudo que eu enfrentei no meu secreto com Deus, nas madrugadas, tudo que Deus fez é, em mim no meio da madrugada. Eu lembro que eu cheguei uma vez e falei para Tatinha, Tatinha, eu não sei te explicar, mas eu sinto uma alegria que não vem de mim de, de algo que eu ganhei. Assim, é, tá recente, assim, tá algo assim tão. Né? E eu sinto uma paz, uma alegria, não sei explicar. Eu acho que se eu falar isso para as pessoas, elas vão achar que eu sou louca. A Tatinha achou. E aí eu lembro que quando ela passou por um processo, ela chegou em mim e falou, eu te entendo que isso veio do Senhor. né E eu entendo que essa alegria veio dele, essa paz vem dele. A gente não consegue explicar como veio. né E eu, eu vejo muito isso de Deus. Então, todas as vezes que eu me pego, né que eu sinto que vai vir aquele desespero, Logo o senhor traz a paz. Hoje eu olho para tudo que eu passei, né, e fica saudade, né? Que eu ainda até falo para as meninas, eu ainda não aprendi a lidar com a saudade. Mas não é aquela dor desesperadora que você olha hum. e parece que vai te matar. É algo assim que te traz paz, é uma lembrança, né? Fica aquilo assim, ai como seria, um sorrisinho e tudo. Fica esses pensamentos, né, mas são bons. e, e eu lembro assim que pra fechar, assim, tudo, para mim parar de questionar o Senhor foi quando eu vi uma Porque nesse processo eu escutava muita pregação. Então a, a pastora Talita Pereira foi uma das pessoas que eu tinha um, um assim, eu olhava e falava assim: "Nossa, uma mulher de superação, né? Também fora as pessoas que estavam Como uma do referência. meu lado. Porque ela passou por isso. Então, ouvi o testemunho dela, o posicionamento dela, né, diante a toda a situação, aquilo é, assim, de algo em mim. Então, eu sempre estava ouvindo pregações. Quando eu me, me deparava com algum desespero, eu sempre ia lá no YouTube, caçava uma pregação, é, lia a Bíblia. Eu sempre estava procurando algo para não deixar aquilo, né, é, me matar. E eu sempre falei para o Senhor, eu sempre fui sincera, eu não quero ficar numa cama, não quero depender de remédio, eu não quero ser assim, eu quero ser curada. Então, eu sempre quis, eu sempre me posicionei para ser curada. Então, tipo assim, eu tinha minha escolha. E todas as vezes, por mais que eu tinha sentimento é, assim com Deus, que eu não queria falar com Ele, que o meu coração estava fechado, mas eu sempre decidi estar com Ele. Por mais que eu não queria, eu sempre estava lendo. Que... É, eu sempre sabia que ele era o meu socorro, não tinha para onde eu ir. Então, assim, tudo estava desmoronando, mas eu sabia que ele podia fazer alguma coisa.
0: E é aquela coisa, né? Tipo, dentro de tudo isso que você passou, a questão é que você se tornou mais forte, né? É, de repente, a pessoa vai passar por uma situação que você vai olhar e não vai te abalar da mesma maneira que abala a outra pessoa. Por quê? Porque você passou por momentos difíceis e aprender a lidar com essas situações, né? Eu acho que isso é autoridade, né? Hoje você tem autoridade sobre o assunto, você tem autoridade sobre tempestades, sobre situações. E quando a gente tem isso, não é só algo que fica para nós, você tem para compartilhar, né? Porque se você fala, bem vindo isso. A gente sente esse tipo de coisa, vai, vai, vai chegando na, na gente como uma autoridade. Eu acho que é o mais bonito aí que, que Deus tem para para oferecer dentro de toda a situação. Eu falo assim que o não de Deus é, é muito difícil, né? É. Pra, pra gente, né? Nem sempre a gente vai entender o porquê, né? Mas tem propósito no, no não de Deus, no né? No meio da dor. É. E, e outra coisa, um dia você vai poder se encontrar com, com Ele, Sim. né? Sim,
1: eu acho que é a certeza que a gente tem dentro da gente, é né? É a esperança, né? É, e eu falo assim que é tremendo. E, e quando eu parei de questionar o Senhor foi quando eu escutei, né? A, essa pastora, né, que é, ela falou assim, que ela passou por isso, foi, é uma outra pastora, sabe? E, e a Sara, ela passou por isso também, quase acho que no mesmo período que eu, acho que bem perto. E, a, e ela falou assim, que entrou no carro e virou e falou assim pro marido dela, por que eu? Por que que eu tive que passar por isso? Aí o marido dela olhou para ela e falou assim, por que não você?
2: Uhum.
1: E aquilo veio como uma flecha. Uhum. E tipo assim, foi onde eu parei. De chegar em Deus e falar, por que eu? que aquilo veio tipo assim... A gente por fica quê?
0: procurando uma resposta, né? Não...
1: É porque a gente acha, <risos> ah, eu sou filho, Deus não vai né falar, não, vai ser sempre flores. E não é assim. Eu descobri que o não de Deus é... É, existe, é real, né? Nem tudo né, Deus vai fazer. O porquê Deus não fez, eu não tenho resposta para todas as coisas, uhum. mas eu sei que em todo o tempo Ele cuidou de mim, Ele tem cuidado até hoje, né? Eu tenho visto... Deus dentro da minha casa, eu tenho visto assim Deus transformando Tiago. Eu aprendi a valorizar as pequenas coisas. Eu falo assim que nós brigava demais e todas as vezes das reconciliações eu que ia, né? E hoje as, as nem as nossas brigas têm sentido. Às vezes é, a gente brigava por causa de um copo aqui. Hoje não é assim. Hoje, a gente tá mais unido. Então, tipo assim, hoje... Acabou é...
0: fortalecendo a união isso. de vocês, né?
1: Ele não era uma pessoa que falava assim, eu te amo. Não era uma pessoa que, né...
0: Consegui expressar.
1: Hoje, a gente vive muito próximo. Então, tipo assim, ele não consegue ficar muito tempo longe de mim. Tipo assim, a gente se uniu. Eu vejo hum. assim, que no meio da dor, Deus uniu a nossa família. Deus fortaleceu. No meio da dor, eu vi propósito. Então, às vezes, a gente se pega assim, isso veio pra morte, né? Acabou. E na realidade Deus fala, não... Não acabou. É. Tem vida aí, né? Tem vida. É, ainda tem um propósito. Não que esse fosse o propósito do Senhor para nós. Não que é, a perca do meu filho fosse algo que, que era o propósito. Mas eu acredito que toda essa situação que eu passei, Deus tornou um propósito, né? Tem um propósito maior. Não foi em vão tudo isso, né?
0: E a questão dos setenções ainda de, de ter mais, ter mais um, um filho... Tem eu... isso com o projeto?
1: <risos> eu tenho vontade, assim... Assim, no começo eu queria muito, né? Eu tinha muito isso de ser mãe. Eu queria, assim, ser mãe de novo, né? E várias pessoas né falaram ah. que me viram e tal. Mas, assim, não é algo assim como era antigamente, que era uma obsessão ser mãe.
0: Porque você queria suprir, né? Uma, uma necessidade e Deus... Dentro de tudo isso, ele, você entendeu que Deus está suprindo isso, mas com o amor dEle, né?
1: Hoje, assim, igual eu falei para Karen, né? Acho que foi até hoje que eu falei para ela. Eu falei assim, ó, hoje, se as pessoas me perguntassem... Hoje, Cíntia, você quer ser mãe de novo? Minha resposta seria não. Uhum. Não, não quero ser mãe de novo. Mas a minha oração de, que eu fiz para o Senhor foi... Se um dia for para mim ser mãe de novo, que seja por um propósito.
2: Uhum, que não
1: seja porque eu quero ser mãe. Ou porque o Thiago quer ser pai. Mas que seja, não, eu tenho esse propósito. Uhum. né? Tem algo maior através disso. Não assim, eu não posso dizer assim, você tem medo de ser mãe é, por conta de tudo que você viveu? Eu não posso dizer isso porque acho que é um processo que você tem que viver. Mas assim, eu não tenho medo Cada de... Cada processo é um processo, isso, né? Isso, tipo assim, eu não tenho medo de ser mãe. Mas assim, hoje no que eu no que eu estou vivendo, não não me vejo como mãe. Então eu falo assim, eu quero viver o propósito de Deus. Ele tem, eu sei que Deus tem algo grande na minha vida. Eu sei que Deus tem algo para fazer na minha vida, né? Então, tipo assim, se no meio desse propósito se encaixa novamente um filho, amém? Mas falar assim que eu vou viver aquilo negócio de ser sufocante não, Entendi. mas também eu não fecho, né? Porque é a vontade do Senhor. Então, depois de tudo isso, eu ainda eu aprendi. Né, eu aprendi a orar. Eu aprendi a é, é entender, assim, que você tem que entender a oração que você faz, o eis-me aqui, né? Seja feita a tua vontade. Que então... as
0: pessoas, falam, às vezes, falam muito de boca para fora, Isso. né?
1: Isso. Então a gente tem que. Eu, eu lembro que eu falei assim pra Kari: eu montei uma pregação sobre Jó, falei sobre a, é, a, a perca, né? Sobre o processo. Eu não tinha nem a dimensão do que era aquilo. E, e hoje, tipo, hoje você tem um entendimento diferente sobre isso, né? Então, todas as vezes que você falar, que nem eu cantava aquele louvor Deus me deu, Deus... Então, tipo assim, eu não tinha o um discernimento realmente do que era isso. Será que realmente eu... É, deus deus me deu, realmente eu ia permanecer? E hoje eu vejo, né? Que seja foi feita a vontade do Senhor mas eu permaneci, mas houve um processo no meio de tudo isso. E no meio desse processo, eu vi que em todo tempo o Senhor quis né, ganhar o meu coração novamente. E no meio desse processo, o Senhor só despertou né, o amor que eu já tinha por Ele. E hoje eu falo assim que eu amo o Senhor, não tem nem como não dizer.
0: Acho que o mais bonito do teu testemunho é você entender, é, passar isso para as pessoas, né? porque quem tá de fora, de repente, olha e fala, meu Deus, né? Tudo aquilo que ela passou. <risos> e, e ela hoje ainda consegue sorrir, consegue contar a situação. né Passar por quê? Porque você recebeu algo de Deus, né? Isso é nítido, só de, de ouvir você falar, porque não é ninguém. Eu lembro que quando eu falei com a Jéssica, foi do mesmo jeito. Ela falou que foi o um processo, foi muito difícil, né? E, mas hoje, você vê que há uma bagagem, há algo ah. diferente. E, e eu sei que tem propósito. A gente não sabe, por exemplo, quantas pessoas que se pode vai alcançar, ou quanto tempo ele vai demorar para alcançar alguém, né? Mas que existe até propósito no teu testemunho, né? De tudo aquilo que ele fez, para que as pessoas amanhã possam entender que, tipo, eu posso superar, eu posso passar por, por cima disso e continuar sonhando. Acho que é o mais é,
1: interessante. É, tipo assim, os sonhos não morreram, né? Então, eu decidi não Parar. Então, tipo assim, ele levantou pessoas, levantaram pessoas, é, pessoas que levanta para comparar você, né? Porque muita gente não aceitou a minha decisão. Por julga, né? é. julga
0: muito. Mas é muito pessoal, né? A, é uma experiência nossa com Deus. Você teve a tua parte, né? O, o teu marido teve a parte dele, que também não, é, não foi fácil, né? Ele pega também a questão da mãe, depois vem a questão do filho.
1: E agora né? o ano passado, o pai.
0: É, é O pai. Então, a gente não, não entende, né? Mas Deus, ele, ele, ele sabe de todas as coisas, ele fortalece. Ó, teu texto é muito, muito bonito. Eu não vou adiantar. Eu vou... Eu não vou percorrer mais para ficar tão é. longo. Mas eu queria, assim, ó, dentro de tudo isso que você falou, eu sei que tem pessoas que, de repente, estão assistindo. E você estava falando aqui para mim, na hora que você estava contando sobre esse processo, eu vou até indicar esse podcast para alguém, de alguém que eu estou tô, é, tô acompanhando o mesmo processo que você passou né, dessa perca. Mas eu queria que você deixasse uma, uma, uma mensagem de repente até para pessoas que passaram que você passou e ainda não superou e, e contar o, o, o qual que é o caminho, né, para para isso acontecer, você você falou que foi muito difícil. É, não, não adianta, né as pessoas às vezes no, no momento vão julgar vão apontar o dedo, vão falar está ah, sendo rebelde, não né? assim também não né porque é algo muito pessoal mas eu queria que você deixasse essa mensagem para quem está em casa e passasse isso para eles, se você puder olhar para essa cama
1: eu falo assim que de todo o processo que eu passei eu precisei entender é, o meu limite né eu sabia que eu tinha um processo que eu precisava passar mas eu sabia que no meio desse processo eu tinha que tomar uma decisão e a minha decisão foi permanecer no Senhor, porque eu sabia que Ele ia me socorrer nos momentos mais difíceis. É, o que eu tenho, assim, para dizer é confia. Por mais que, os, assim, o seu coração diga que você não queira, que você não tá com vontade de, de falar com o Senhor, que você não quer é, não queira estar na igreja, não queira estar com o Senhor, mas vai. Por mais que você não queira, permaneça. Eu até falei esses dias pra Tatinha, eu falo assim, eu não queria, né, é, voltar para a igreja, mas eu fui. Eu não queria estar com o Senhor, mas eu estava. Então a você, é, por mais que você passe por isso, esteja passando por isso, saiba que tem um, um Deus que tá cuidando e o mesmo que Ele fez na minha vida, que Ele tem feito, eu sei que Ele vai fazer na sua vida. Tenha fé. Por mais que ela seja pequena, que talvez você fala não é insuficiente. Isso é suficiente para o Senhor mudar a sua história. Então, o que eu tenho que dizer para você? Busque no Senhor. Busque estar com pessoas que vão te aproximar dEle. Pessoas que vão te ajudar a levantar. Pessoas que vão te ajudar a passar por esse processo. Não atropele o seu processo. Viva o seu luto. Viva o seu processo. E confia que o Senhor vai cuidar de todas as coisas.
0: Amém. Amém. Ó, queria te agradecer mais uma vez por você estar aqui contando. Você falou algo que eu achei muito interessante agora, a questão da decisão foi muito importante para você, né? E, de repente, tem pessoas que estão nos assistindo agora que, que vão entender, né? A questão da decisão, eu acho que é o que foi a chave aí para tudo... Acontecer na tua vida e você se resolver com Deus. O teu testemunho é muito bonito. Obrigado por você poder estar aqui, tá?
1: Obrigado a você pelo convite. E que o Senhor faça em muitas vidas aí, né? Que venha ser uma chave em muitas famílias, em muitos lares, em muitas pessoas, né? Que esse testemunho possa alcançar muitas vidas para o Senhor.
0: Amém. Pessoal, eu queria agradecer para você que ficou até agora nos assistindo. É, se você conhece pessoas né, que de repente estão passando. É, Houve um processo na, na vida da Cíntia, né? Ela contou aqui a sua revolta, a sua dor, né? E ela se decidiu né? Com, com Deus e resolveu. E ela contando aqui, ela passa hoje toda essa segurança. De repente tem pessoas que estão perdidas, né? Quantas pessoas a gente conhece que de repente a dor de um luto, né? De repente com o pai ou até com o próprio filho, né? Algo que aconteceu e a pessoa está presa. Envia esse podcast, envia esse testemunho para essa pessoa, peça para ela assistir... Porque tudo aquilo que a Cintia viveu, hoje ela tem autoridade para ministrar cura né, sobre os corações e libertar pessoas que possam estar tá passando pelo que ela passou. Então, é, deixa o teu like no vídeo, que é muito importante. Compartilha com, com o máximo de pessoas que você conseguir. Que Deus use a tua vida para poder estar tá mudando a vida de pessoas e levando cura para a vida de, de outras pessoas. Que Deus abençoe a tua vida e fique na paz do Senhor Jesus. E até a próxima, em nome de Jesus.